0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás wishy ¿Qué es de tu hombre? ¿Todo tranquilo? Hola. ¿Qué dice Fernando? ¿Cómo va? ¿Todo muy bien. Escuchando tiro <risa> poco... de gracia después
0: de muchos años, ¿ah? ¿eh? Sí, man.
1: Está bueno. Gerardo,
0: <risa> ¿no? Gerardo, también no te pases, pero estás malo. Gerardo ya es mi papá.
1: <risa> sí, man. Ay, Ando un poco congestionado, cabrón. Qué... Sí. La gripe. Perfecto. Chicos, Rodolfo, ¿cómo estás Rodolfo? ¿Qué es tu Rodolfo y Antonio, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
2: Saludos, Hola, saludos tal? a todos. Saludos, Fernando, Whisky, Antonio. Rodolfo, yo nunca te reconozco más, hombre. Ay, que la vida, la vida está llena de constantes cambios. El agua
3: que no circula se pudre. Solamente Bitcoin sigue ahí cada 10 minutos confirmando un bloque, Rodolfo. Ese sí que no cambia.
2: Ay, eh. Eso es así, eso es verdad. Yo, ya, yo, ya yo me fui completo para los NFT.
0: Perfecto. Tranquilo, genial, no hay problema. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos una semana más, ¿no? Eh, empezamos el, con el final de una semana. Es una cosa medio paradójica, ¿no? Estamos empezando el fin de... <risa> con el, el boletín, de la, boletín Bitcoin que prácticamente nos, ya nos entrega ¿no? el, el viernes lo que pasó, no lo, las, las cosas más interesantes, obviamente. Y algunas que ni tanto, pero bueno, al fin de cuentas las usamos para poder comentar, hablar al respecto de, de lo que nos gusta, que es Bitcoin, de hecho, ¿no? Y bueno, a los que están aquí con nosotros, bienvenidos, muchas gracias, ¿no? A toda la gente que está con nosotros, muchas gracias. Eh, sigan nuestro club, el, el club eh, que está en, Bit, en Clubhouse, ¿no? Bitcoin Latino. Y claro, recordando también que estamos haciendo una versión para podcast los martes, ¿no? Eh, que uh, Repasamos lo que, lo que hablamos aquí, ¿no? Prácticamente la misma cosa, lo enviamos para allá para que la gente que, que le gusta podcast también pueda tener una, una visión nuestra ya, ¿no? Y también tuvimos el miércoles un, un Space Twitter que se está formando como una, una buena costumbre de hacer, ¿no? Fue, fue muy buena esta, esta, esta semana, ¿no? Este Whisky, pues, ¿quieres contarnos alguna novedad de allá?
1: No, sí, eh, los, los, para contarles a todos, nos pueden seguir también ahí los miércoles a, a, las, a la una de la tarde... ¿Qué sé? 11 de la mañana, hora del, del este, 2 de la tarde, hora del, del este de Estados Unidos. Nos encontramos en Spaces, uh, ahí hablamos también de Bitcoin, obviamente. Y uh, es un poco un tema más, un poco más libre, menos estructurado y, y podemos discutir ahí lo que, lo que está pasando en el día a día también.
0: Muy bien, gente. Y también yo, nuestro amigo Juan Juancito. ¿Cómo está Juan? ¿Qué tal? Todo tranquilo, hombre, ¿Cómo anda, gente? Buenas tardes, todo bien por acá. Chévere. Y Maribí, claro, también. Buenas tardes, ¿cómo está, Maribí?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches por aquí. Pues nada, otro viernes más a escuchar qué noticias nos traes, Fernando. Claro, entonces
0: vamos a, vamos a empezar, Maribí. Eh, ya les dejo, les dejo la, la mala noticia que nuestra amiga Andora no está con nosotros hoy, infelizmente, ¿no? Pero vamos a. <risa> Yo sé que a ustedes les gusta mi voz, entonces voy a mandarles más informaciones en, con mi voz mismo, entonces... Vamos a, a la primera noticia de las, de, 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 de las que traigo. Son, son varias, así que con calma vamos a tener la oportunidad ¿no? de poder hablar bastante. Para la gente que está aquí nos está escuchando, ¿no? Para, para quien quiera subir, acompañarnos a preguntar alguna cosa, tener alguna duda sobre Bitcoin, puede ser cualquier tipo de duda, ¿no? Necesita ser una duda tan sofisticada ¿sí? ¿No creen que, que los, así. No crean que todos los que estuvimos aquí, estamos aquí arriba, ya pasamos por todo el proceso, ¿no? Bitcoin es relativamente nuevo, ¿no? En la vida de la gente. Aún sigue siendo nuevo, creo que está, está eh, llegando a, a, al stream, ¿no? A, a la gente, que la gente lo está empezando a conocer. Entonces, no se sientan eh, con pena de subir, de preguntar, de cuestionar Bitcoin o tal vez, si es que no les gusta Bitcoin, también subir y contarnos por qué no les gusta, ¿no? Nos gustaría escuchar a todos, ¿vale? Y empezamos con esta noticia.
5: Una cosa, eh, Fernando, eh, yo siempre digo que en Bitcoin no existen preguntas tontas, o sea, ah. que se haga cualquier tipo de pregunta porque no hay nadie que haya nacido sabiendo lo que es Bitcoin, o sea, que cualquier pregunta es bien recibida.
0: Excelente bien dicho, Mark. Exactamente, se trata de esto. Perfecto. Entonces ya dejando la invitación para todos, no, uh, solo déjame hacer lo siguiente. Yo quiero publicar en Twitter, que estamos aquí también, porque hay algunas personas que, que tal vez nos puedan ver allá. Y bueno, esta noticia es una noticia que, que yo vi eh, recientemente también, entonces no sé si ustedes estuvieron ocupados la semana pasada, tal vez van a confesar si sabe alguna información de lo que está aquí. Esta noticia está en Cointelegraph, ¿no? Eh, dice lo siguiente como título. Antiguos bitcoins salen de sus billeteras tras 10 años de invernación. Ajá, ¿no? Bueno, dice eh, sí. la acción de precio de Bitcoin de 2022 está siendo acompañada por monedas seriamente antiguas que abandonan la invernación después de 10 años o más, ¿no? Entonces, Bitcoin está viendo como algunas de sus monedas más antiguas vuelven a la vida después de una década de inactividad. Los últimos datos on-chain revelan que los mínimos de los años del precio de Bitcoin han vuelto a despertar la parte más antigua de la oferta. ¿no? Eh, Bitcoin muy antiguos vuelven a la vida. A medida de que Bitcoin vuelve a niveles no vistos donde un cuarto de trimestre de 2020, ¿no? surgen preguntas sobre cómo responden los holders a un largo plazo. El panorama on-chain es mixto, el suministro inactivo está envejeciendo, eh, pero ciertas manos viejas están mostrando signos de querer vender a los precios actuales. La última pregunta eh, empieza a rompecabezas y viene en forma de Bitcoin que vuelve a la circulación de, de, después de, de permanecer en la misma billetera durante por lo menos 10 años. ¿no? Poco se sabe sobre el origen de las monedas y el motivo de su vuelta a la vida. Los movimientos fueron observados por el señor Philip Swift, Swift ¿no? el creador del recurso de Análisis On Chain, Look Into Bitcoin. ¿no? La semana pasada vimos el movimiento de algunas monedas muy antiguas. La es que eh, no se habían movido en un chain durante más de 10 años, comentó en las redes sociales el 27 de septiembre. Al mismo tiempo, datos in, eh, independientes de la empresa de, de análisis on-chain Glassnode han confirmado que una mayor parte de la oferta de Bitcoin ha estado inactiva durante una década o más que, o que nunca. ¿no? Eh, bueno, hasta el 27 de septiembre, un total de 2.521.000 378.890 han permanecido fuera de circulación durante un mínimo de 10 años, un nuevo máximo histórico. Bueno, y básicamente eso, aquí tenemos algunos cuadros ¿no? que se pueden ver. Estos sitios web son muy buenos. Bueno, yo no conocí este ese primero, pero este segundo Glassnote es muy, eh, muy conocido. ¿no? La gente, ya hemos, ya hemos tenido varios, varios reportajes. De, de qué Covid Telegraf hace o otras, otros medios hacen utilizando este tipo de, de digamos, así, observadores de blockchain, ¿no? Eh, interesante, chicos, como, vemos cómo, por lo menos, bueno, ya yo pienso, ¿no? Que el Bitcoin se ha hecho para usar, ¿no? O sea, esta idea de que no, eh, como, el, como el tesoro de los piratas, ¿no? Voy a, voy a juntar un, un paquete, un, una maleta gigante de oro, lo voy a guardar en un cofre y voy a dejar un mapa perdido. Y eso no sucedería con Bitcoin en el sentido de que la usabilidad, ¿no? Es muy inminente, o sea, es muy... Es muy eh, la, la facilidad, ¿no? Obviamente que no, no estamos en una hiperbitcoinización donde puedas comprar a cualquier hora en cualquier lugar, todavía no estamos en este nivel, pero yo creo que la gente ¿no? que lo quiere usar y que lo, lo desea usar, lo puede usar, ¿no? Lo, tanto, tanto así como para no solamente pagar algo, tal vez simplemente para tal vez heredárselo a alguien, ¿no? Eh, cuestiones de seguridad también es posible hacer este movimiento. En fin, hay varias teorías que se pueden crear encima de este movimiento, pero lo importante es que Bitcoin está vivo, ¿no? Eh, hay mucha gente que piensa que estos, hay, hay muchos Bitcoin que se han perdido, no sabemos, yo, yo no diría que, que, yo no colocaría mi mano al fuego para, para afirmar así, con tanta garantía, que se perdieron mis, realmente, ¿no? En un momento tal vez se pueda mover y quién sabe una ballena despierta en el hondo del mar, ¿no? ¿Qué les pareció esta noticia, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Estuvieron ocupados la semana pasada?
3: Eh, Fernando, yo creo que la hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? esta manía que tiene mucha gente de perseguir esas billeteras. Yo creo que también ha sido por lo que se han mantenido mucho tiempo, eh, digamos, de no estar en circulación, ¿no? Pero ahora, digamos, un poco gracias también a Lightning Network, se, se hace mucho más fácil mover y ofuscar las transacciones, ¿no? Hay más entropía en el sistema. Y digamos que se pueden sacar de forma mucho más tranquila sin ser perseguido, ¿no? Porque al final siempre están observándolas, ¿no? Estas billeteras del 2009, 10, 11, 12, 13 están en constante vigilancia por muchos bots porque es automático. O sea, realmente cualquier persona que se conecta a un nodo o que tenga su propio nodo puede saber si se han movido, ¿no? Inmediatamente y mediante APIs, pues, comunicarlo en Twitter. Hay muchos bots en Twitter que lo que hacen es pues crean una especie de puente, ¿no? Y avisan a todo el mundo, oye, que se han, munido, se han movido los bitcoins de Mongox, o se han movido estas billeteras que son del año 2012-2010, se han movido la billetera de, de Satoshi o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, están mucho en vigilancia. Entonces, digamos que cuando la gente habla de la falta de privacidad, cuando se fijan en este aspecto, es cierto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de esas monedas son son de mineros de aquella época, ¿sabes? Quiere decir que no se han movido, que se han quedado ahí y que han seguido haciendo otras cosas. Y además, hay muchas monedas, lo comenté en otra sala, que se utilizan como contrapartida. O sea, a lo mejor en off-chain se hace una firma con las llaves privadas demostrando que se posee, digamos, esas monedas y esa persona recibe como contrapartida algo en, la, en, la, en el mundo fiat, ¿no? No sé si me explico. Quiere decir que tú, eh, hay muchos eh, contratos a los que la firma válida, no lo que hace este hombre que se hace pasar por Satoshi Nakamoto, que no puede firmar nada de manera lógica con la criptografía, ¿no? Sino que el que tiene la llave privada puede firmar un mensaje forma parte de un contrato privado y como contrapartida pues puede ser un banco puede ser una entidad lo que sea le dan una cantidad de dinero pero puede llegar el momento en que tengan que moverlas porque se haya liquidado eh, digamos lo que le han prestado a cambio de eso y entonces muchas de estos movimientos también coinciden con eso mineros que no querían moverlas contratos off chain digamos offline donde se demuestra que tiene la cantidad esa y que no la va a mover o sea se compromete a no moverlas y por tanto digamos, a partir de ahí pues, se pueden hacer otras cosas, digamos, sin, sin conectar ambas, ¿no? Pero en algún momento pues, se mueve, ¿no? Yo creo que esta fluctuación en el precio del que hemos hablado muchas veces, de la volatilidad, ha hecho que hayan saltado algunas garantías, ¿no? Un poco como vimos en casos de otras altcoins, ¿no? Y estos sitios como Celsius y demás, que empezaron a ver que la bajada en el precio acordado de Bitcoin en los mercados generales pues le obligó, digamos, a deshacer posiciones para, para, para digamos, proteger esas garantías, ¿no? las famosas liquidaciones y tal. ¿no? Así que, bueno, se mueve yo creo que por muchas razones, pero no porque tengan prisa y demás, sino simplemente pues porque en algunos casos probablemente se han gastado todo lo que les han prestado y ahora hay que ir a acudir al... Al, al colateral que pusieron, ¿no? Como garantía que eran estas, estas monedas de hace tiempo, estos bitcoins de hace tiempo, ¿no? Pero interesante noticia, ¿no? Que demuestra un poco cómo la gente está siempre vigilándolas, ¿no? Y, y cuando tienes billeteras antiguas, pues tienes que andar con cuidado porque enseguida te van a vigilar y tienes que hacerlo de una manera que no sepan a dónde va, ¿no? Porque si lo envías directamente en exchange, pues estás fastidiado, ¿no? Tienes que hacer una serie de paseos por la Lightning Network, dividirlo, subdividirlo, CoinJoin, Whirlpool y todas estas estrategias que hay que hacer para crear más entropía y que haya sea imposible digamos, saber a dónde llegan ¿no? al final. Aunque la mayoría, en muchas jurisdicciones, ya ha expirado la necesidad de declarar digamos, este valor. ¿sabes? ¿No? Hay, por ejemplo, en España, a partir de ciertos años, ya no están sujetas a tasación y demás. ¿no? O sea, que realmente son libres de ser usadas. Lo que pasa es que en el momento en que las usas, cuando es mucha cantidad pues empiezas a tener otros problemas derivados de eso, ¿no?
0: Sí, una cosa interesante es también, es muy probable que ahora se haya confirmado la, la transacción, de una transacción que puede haber sido más de mucho tiempo atrás también, ¿no? O sea, hoy se pues, se podía hacer, o esta semana, día 27, el día que fue, fue registrado, puede haberse consolidado, ¿no? La transacción, o sea, es muy probable que tal vez simplemente ya se haya gestionado varios, varios movimientos y simplemente se ha actualizado, ¿no? O sea, no, De
3: hecho, de hecho Fernando, ahora que dices eso, se me olvidaba comentar, efectivamente, que muchos de estos contratos se deja sellada, digamos, ya la transacción firmada en caso de que sea necesario moverla. No sé si me explico. Quiero decir, tú sabes que una transacción, si no la eh, propagas por la red de Bitcoin, pues no se ejecuta. Pero tú puedes tener, digamos, la transacción ya firmada con la llave privada original. Que además es una medida interesante en caso de que te pase algo. no Por ejemplo, si tú eh, no te comunicas en el plazo de un mes con alguien, no yo qué sé, y has dicho, si tardo más de un mes en dar señales de vida, eh, abres tal eh, pendrive, y, y propagas esa transacción a la dirección acordada que teníamos. ¿no? Entonces, en el momento que la, la pasas por un nodo o la, la pegas en una Blue Wallet como transacción, digamos, raw transaction, pues la propagas y se ejecuta. Da igual cuando la hayas firmado, ¿sabes? Quiero decir, mientras esté debidamente firmada y vaya a una dirección que se haya acordado, pues se propaga en la red cuando se propaga, aunque esté firmada hace 10 años, ¿no? Sí, es muy
0: parecido a, quien, a quien, quien, quien vivió en el mundo de los cheques, ¿no? Alguien te daba, te firmaba un cheque, ¿No? Eh, y a veces ni colocaba la fecha, porque al fin de cuentas, este, cuando necesitases este dinero, ibas al banco y hacías efectivo el cheque, ¿no? algo más, más o menos eh, semejante a esto. ¿no? Eh, pero es muy interesante realmente esta, este movimiento. No sé si alguien más se anima a contar. ¿Qué estuviste haciendo la semana pasada, Juan? Estuviste celebrando, creo, ¿no? Perdón, perdón, ¿cómo dices? ¿Qué estuviste haciendo la semana pasada?
4: Estuve celebrando el ascenso de mi equipo de fútbol. No,
0: no moviste billeteras, nada de eso.
4: ¿no? no, 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 no fui yo, no fui yo. Me parece que eran las cosas que me dijiste que andabas necesitando de liquidez. No,
0: nada que. Perfecto, chicos. Vale. Entonces, vamos a la próxima, entonces. Nadie más se anima a contarnos sobre su opinión, sobre esa, este movimiento.
2: Oye, Fernando. Dale al, dale al Rolfo, antes de que cambies el tema, que está muy interesante. La, a mí, más más allá de las billeteras viejas que se movieron, a mí me, me preocupan más las nuevas, como las de MicroStrategy, que compró 600 Bitcoin más, acomodando ya 130 mil Bitcoin en total. Esas son las que debemos estar viendo, porque las viejas raramente sabe, se, sepamos de quiénes son. Pero las nuevas sí que son preocupantes y alarmantes. No lo digo de mal, mala manera, ¿verdad? Pero. Eh, sí, los compradores nuevos son los que deben alertarnos a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque son compañías que van a, van a dominar el mundo en la realidad. Nosotros somos todos Bitcoin maximalistas en, en cierta manera. Eh, estas compañías lo están haciendo, están siendo bullish con el término de Bitcoin, están comprando... Adquiriendo más poder cada vez más y más y más Ellos saben que todo es un embudo que va a caer en Bitcoin Y entonces esta compañía O, o alguien sabía aquí de MicroStrategy antes, antes de comprar Bitcoin Nadie conocía esa compañía Ahora este, Tesla pues vendió gran parte de su Bitcoin Perdió ese poder que tenía ten, Tiene manos de diamante como tal y MicroStrategy es el, 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 la compañía con más Bitcoin acumulada. Nada, solo quería traerlo a colación porque me llama mucho la atención que una compañía de programación como tal, de seguridad cibernética, tenga tantos Bitcoin y cada vez esté adquiriendo más.
0: Vale, yo creo que entendí tu punto, este Rodolfo. Yo sinceramente soy así... Eh, Totalmente contra a lo que piensas. Yo pienso que Bitcoin está ahí para que todo mundo que lo entiende lo compre, ¿no? Y eh, esa lucha tiene, tiene que ver con eso realmente porque veamos que acumulación no significa que es, es algo que va a permane permanecer eternamente, ¿no? Que es muy parecido con, lo, el, por ejemplo, el momento de la impresión, ¿no? Si vemos eh, el grupo de personas que mantienen el poder en los países, etcétera, son prácticamente la misma gente, ¿no? La gente que está así y, y que está de pronto utilizando, pero el, el problema no sería ni esto, ¿sabes? Yo creo que esa cuestión de, de, de quién tiene más, quién tiene menos, no, no, no es algo que está relacionado a, a Bitcoin. Tanto así que el Bitcoin está facilitado cualquier persona con un, un, un celular y acceso a Internet consigue comprarlo hoy día, ¿No? Y interesante que, por ejemplo, si yo, tú compras, por ejemplo, no sé, eh, 100 dólares en Bitcoin, vas a tener la misma protección que, que MicroStrategy, que tiene mil y tantos bitcoins. O sea, vemos que eso es, es una cuestión de, más democrática que eso, no creo que haya, ¿no? Pero no me preocupa absolutamente nada que exista un grupo que, que, se, que se junte de Bitcoin, porque, al fin de cuentas, eh, está haciendo lo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Y, y, y eso es, un, es una muestra de inteligencia, creo, todo lo contrario. Pero bueno, es mi opinión, claro, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar sobre eso, o no, vamos para la, otra, la próxima.
4: No, a, a, a estar de acuerdo con vos, Fer, porque realmente eh, a, a Bitcoin es una red completamente horizontal, en, al, al contrario de, de, la, de la economía fiduciaria. Eh, la persona que tenga 100.000 Bitcoins o la persona que tenga... 0.0001 Bitcoin, solamente algunos satoshis, tiene exactamente el mismo poder dentro de la red. Eh, es completamente horizontal, democrática y, y, y libre, ¿no? Entonces, eh, no, no me preocuparía con, con, con carteras eh, con muchos Bitcoins, porque si fuera, si fuera así, eh, las carteras de Satoshi, que tiene más de, de un millón de Bitcoins, ¿no? directamente no, nos aterra, aterrorizaría a todos, ¿no es cierto? Entonces, no, no me parece ese algo para preocuparse, todo lo contrario.
2: Bueno, va a aterrorizarnos cuando esa cartera se despierte, porque todavía no sabemos quién es.
0: Sí, ahí, claro, ahí tenemos que tener miedo de muchas cosas, ¿no? Pero es algo que en el momento no me preocupa, francamente. Pero entiendo, entiendo tu punto, Rodolfo. Gracias. Dale, chicos, entonces vamos a la próxima, que tiene que ver con lo que, lo que, lo que estamos hablando, que es muy interesante cómo las cosas se pueden relacionar, ¿no? Esta próxima noticia tiene que ver con gente que no le gusta Bitcoin, o por lo menos dice que no, 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 está, no se ven con Bitcoin, no, no, no les gusta, digamos así, ¿no? Es decir, 10 países con eh, más personas anti-criptomonedas, ¿no? Así en general, ¿no? Pero bueno. Si fuera anticriptomoneda yo también soy anticriptomoneda, porque para mí la única criptomoneda que no es que es más que eso es Bitcoin, no. El resto son todo, este, escandalosamente nada, no. O sea, pero bueno, vamos a la materia porque ahí después ustedes me comentan su opinión sobre el tema. Eh, y también está en, esto está en DiarioBitcoin.com. Esa es una materia del día, déjame ver cuándo fue. Ah, bueno, Hoy día hace seis horas, no dice sí. Los países con más personas anticriptomonedas y ninguno es latinoamericano. Qué suerte, ¿no? Qué casualidad. ¿Será que esto tiene que ver? Y esa la materia, ¿no? Es decir, un, un análisis determinó cuáles son los 10 países donde el porcentaje, ¿no? En porcentaje, perdón, hay menos adopción de criptomonedas por parte de la ciudadanía. A pesar de que no están en su mejor época en, en cuanto a precios, la adopción de criptomonedas sigue creciendo en, un mundo y, sigue creciendo en el mundo y ha llegado a sectores de la población que antes... Los de, lo desconocían. Sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de, poblas, de la población que no está interesada en las cripto, ¿no? No, sabe, eh, no sabe de ellas o simplemente está en su contra. La plataforma de Forex ForexSugit eh, hizo un estudio para conocer cuáles son los países con más población contraria a las criptomonedas. El estudio se basa en el análisis de factores que incluyen la propiedad de criptomonedas, eh, la búsqueda de Google relacionadas a criptomonedas y la cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin en cada país eh, en comparación con la población. Informa ¿no? eh, la web que hizo el trabajo también, entre comillas, ¿no? también considerando el puntaje de cada país en el índice de la adopción de cripto de China Analysis de 2021 al observar la eh, legalidad de las criptomonedas en cada país. Eh, le asignamos a cada nación un puntaje de tres tres significa que las criptomonedas son legales dos significa que las criptomonedas son legales pero están prohibidas en los bancos, mientras que uno significa que las criptomonedas son legales pero con otras restricciones más importantes eh, bueno, los países más anticripto según el análisis y bueno, vamos a colocar una salva de tambores aquí, Primer, primero primero es el puntaje anticriptomonedas de, de Arabia Saudita ahorita 8.883 va a ser Arabia Saudita, ¿no? Que dice que tiene una, una puntuación, 8.1, ya lo dije, sobre 10. Lo que, lo que conviene que el país con más criptomonedas eh, en la nación del Medio Oriente, sin embargo, está prohibido en los bancos y también obtiene un puntaje de cero en el, en el índice de adopción cripto y... Aunque un número relativamente alto de personas en Arabia Saudita posee criptomonedas, solo representa el 1,48% de su población. Bueno, por menos es lo que dicen, tal vez los que digan que tengan, ¿no? Pero vamos al siguiente punto. Segundo país. ¿taran? ¿Quién será? Bueno, es Dinamarca con 8,5. Dinamarca es el segundo país con más anticriptomonedas, con una puntuación de 8,5, sin cajeros automáticos, de Bitcoin. Y el país solo tiene 1,39% de las personas que poseen alguna cripto, eh, que parecen en los, los daneses aún no están completamente convencidos de los beneficios potenciales que pueden ofrecer ¿no? las monedas digitales descentralizadas. El tercer país, 8.3%... 8.3% de, de 10%, ¿no? es el país de Islandia, ¿no? eh, que recibió el tercer lugar, claro, una puntuación general ¿no? eh, de los islandeses posee una... Alguna, perdón, el 1,1% 1,01% de los islandeses poseen alguna criptomoneda y no hay cajeros automáticos de Bitcoin, mientras que el índice de adopción de criptomonedas de China Analysis vio que la nación nórdica obtuvo un puntaje de cero. Islandia incluso dio eh, el paso a cortar el suministro de energía a los mineros de Bitcoin debido a la escasez de suministros de energía de la hidroeléctrica. Número 4, Nam Namibia, con 8.3 también. Eh, bueno, eso es un... Es un país que se encuentra en lugares menores de interés. Son 13.782 búsquedas por millón de personas eh, sobre el tema, me imagino, ¿no? Que tienen un puntaje bajo, no de adopción. Eh, es, es que las criptomonedas están prohibidas en los bancos. Número 5 bueno, Nueva Zelanda, con 7,8, 1,51% de la población. Tenemos a Japón, tenemos a Luxemburgo, tenemos a Bosnia y Herzegovina, Noruega, Israel, ¿no? Uh, francamente, bueno, los nórdicos, Nor Noruega, Islandia y Dinamarca, uh, Islandia y Dinamarca, creo que es la misma cosa, ¿no? No sé, lo, me parece que es la misma cosa, o fueron parte, no sé. So, yo no sé si, por ejemplo, Suecia, faltó Suecia y Finlandia tal vez, ¿no? Para completar el, el grupo, pero no sé exactamente cuáles están, en qué lugar están estos, estos países nórdicos. Y bueno, como dijo la materia al inicio, no hay ningún país latinoamericano que sea anti criptomonedas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, tal vez, porque ¿qué es, lo que, qué es lo que la criptomoneda te trae como una solución, ¿no? Qué, qué, es, lo que, qué es lo que la gente termina encontrando el Bitcoin, tal vez no solo tal vez por cuestiones ¿no? de, de, de curiosidad, de gente que le gusta la tecnología y todo lo demás, sino también porque a veces le soluciona la vida de alguna forma, ¿no? como por ejemplo, resguardarse de alguna amenaza, ¿no? Que tal vez aquí en América Latina exista con mayor intensidad que allá ni tanto, ¿no? Yo, yo me, a mí me gustaría tener así un, un rey que, que cuida la, de la vida de, 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 del país y, y un primer ministro que va en bicicleta a trabajar, que vive en un cuarto funcional de 30 metros cuadrados, que no tiene empleados, no tiene asistentes, que simplemente alguna secretaria, una cosa simple, que no, no, no le cuesta nada al país, ¿no? Me hubiera gustado tener ese tipo de, tal vez, de perfil de país. Ahí tal vez yo diría, no, ¿para qué voy a tener Bitcoin? No, al fin de cuentas, no estoy financiando a ningún delincuente con esto, no Pero bueno, yo no voy a monopolizar el tema. Yo creo que hay mucha gente que tal vez quiera dar su opinión sobre esto. Eh, no sé si a si alguno de ustedes les gustaría conocer estos países, chicos.
4: Eh... <risa> Ahora sí, ahora, se me, 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 me... Sí, me... Corta. Da, Dale, Rodolfo, dale.
2: Sí, que me llama la atención que ninguno de estos países son del BRIC. No es Brasil, Rusia, India, ni China. Y están en contra del progreso. Eh, podría ser porque tienen adoctrinado a las personas y no quieren que haya una riqueza distribuida. Como, ¿verdad? Como establece el white paper de Satoshi. Y... Es eh, que eh, 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 estos países, Japón es el único que veo que, que es un país futurista en cierta manera, pero en cuestión de la economía lo quieren mantener debajo del radar.
4: A ver, es básico que para un país Bitcoin va eh, totalmente contra sus propios intereses. Para, para un país, para que un político pueda mantenerse en un estado... Eh, próspero entre comillas, ¿no? Eh, necesita tener el control total sobre el monetario sobre la moneda del país y Bitcoin es totalmente contra eso y entonces Bitcoin y Estado son dos cosas que nacieron antagónicas. Decir, para mí no, no tiene mucho sentido ir persiguiendo, oh mira este país es eh, eh, favorable a Bitcoin. Eh, y eventualmente todos los países lo van a tener que adoptar, pero no porque el, el parásito de turno diga, no, mira sí, realmente Bitcoin es, es mejor. Eh, porque no le va a quedar otra, porque las personas van a empezar a usarlo y no le va a quedar otra que, que empezar a aceptarlo. Eh, eventualmente eso es lo que va a suceder. Eh, y de, de la lista que, que Fernando nos pasó, pues, o sea, eh, es lógico que países millonarios o países que tienen una economía eh, medianamente buena eh, las personas no van a tener necesidad de tener Bitcoin eh, pero si nos vamos a otros países eh, eh, en, en desarrollo como lo puede ser cualquier país de Latinoamérica inclusive Brasil o países en África donde Bitcoin está realmente ayudando y salvando a las personas, ahí que Bitcoin es importante, a, al americano medio o al sueco o al dinamarqués que, 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 no, le, no le interesa porque todavía no sintió la necesidad en la sangre, no, no, no vivió una, una hiperinflación, no, no vivió un confisco de todo su dinero por, por algún parásito de turno. Entonces, eh, es muy relativo eso, me parece que eventualmente las personas van a elegir Bitcoin eh, y cada vez eh, va a ser más, más rápido y cada vez vamos a tener más noticias de, de países adoptando Bitcoin o de personas de los países adoptando Bitcoin, como pasó esta misma semana en, en, en Inglaterra, donde la, la libra esterlina se derritió y las personas automáticamente se refugiaron en Bitcoin, donde el volumen de Bitcoin aumentó, de compra de Bitcoin aumentó en la casa de milares por ciento. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Me parece que ese es el camino. El Salvador.
2: Eh, tiene mucho, mucho que ver en esta adopción masiva de todos los países. Vamos a ver cómo El Salvador, cuando empieza a subir el Bitcoin nuevamente, El Salvador va a ser un país que va a dar mucho de qué hablar. Una de las últimas noticias fue lo de la isla de Bitcoin en El Salvador. O sea que Nayib Bukele se ha, se ha, se ha mantenido eh, estando a la vanguardia en cuanto a esta nueva economía. Y cuando vean los precedentes que va a establecer El Salvador, yo creo que ahí muchos países van a adoptar la moneda y van a querer afiliarse con Bitcoin y eliminar su moneda tradicional y van a querer coger la de Bitcoin. Eso Pero, bien. Muy bien, yo Vamos a aprovechar que estamos con el cónsul del de Salvador aquí, de
0: Clubhouse. El señor Jeremy. ¿Cómo estás, Jeremy? ¿Qué tal? qué no me a decir cuentas.
6: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos por acá. Rolf por, ah, por acá ¿Y? saludando. ¿Cómo, y... ¿Cómo andan las cosas con la isla Bitcoin? <risa> Fíjate que hay muchas iniciativas alrededor de Bitcoin aquí en El Salvador. De hecho, eh, ahora mismo está habiendo eh, unos cortometrajes y parte de cine que también se está haciendo eh, por inversionistas que han venido del extranjero. Y, y pues son cripto, son, um, no quiero decir cripto porque yo lo no digo cripto porque es solo Bitcoin. No, no quiero involucrar y hacer una rochata de todo eso. <risa> Pero sí, eh, hay muchos proyectos, muchos, muchos proyectos alrededor de Bitcoin. Eh, por eso es que le digo, yo coincido con lo que dijo el amigo Rodolfo por acá abajo. No solamente eh, nos hemos visto beneficiados por el hecho de, de, la, de poder transaccionar o de enviar eh, remesas o de recibir remesas del extranjero sin necesidad de terceros, sino que... Eh, hay muchos proyectos que han venido eh, por esto mismo no por la apertura que haya a servir aquí en el país de tecnología de, de infraestructura eh, la semana pasada se, se abrió eh, un ranch, rancho satoshi se llama eh, también bitcoiners que vienen a, a ayudar a la ganadería y todo lo demás o sea hay un sinfín de, de, de inversionistas que se están viniendo para el país por la apertura y por la y por lo que dijo el amigo ahí también. de se les ha el, el, el presidente ha ofrecido que si invierten una cierta cantidad en Bitcoin, pues él va a ser más gentil al hecho de, de poderles, eh, trans, eh, poderles abrir las puertas y, y darle residencia y, y papeleo rápido a la gente que venga. Porque él quiere inversión, ¿no? Y pues, si vamos a trabajar juntos, pues, y es en, en Bitcoin, Bienvenido sean.
0: Perfecto, no, bien dicho. ¿no? Se trata justamente de esto, ¿no? crear una, una, una rueda, un círculo eh, que sería lo contrario de vicioso, ¿no? sería un círculo positivo, no, Donde cual la, las cosas comienzan a funcionar a través de esta idea que es eh, darle fortaleza a las personas a través de una moneda fuerte, que es el Bitcoin. ¿no? Bitcoin es una moneda fuerte, indestructible, eh, que no es que es que, que haciendo las cosas bien obviamente es inconfiscable y, y le pertenece realmente a uno no entonces esto ya genera una auto una autonomía de las personas e imagino que esto va a darle no va a ser un excelente eh, inicio no de, de no poner una nueva historia en Salvador y está empezando vamos a ser honestos es muy joven estamos estamos observando de cerca no y claro siempre siempre es bueno aclarar también ¿no? yo sé que estamos cansados de escuchar esto pero Bitcoin no necesita de Salvador no pero es bueno que haya sucedido esto para para ver cómo cómo se van a resolver las cosas allá no eh, esta cuestión de Lightning Network en el SONT y todo lo demás es eh, fue un excelente eh, digamos así tigre no un, un, un disparo no se, a, a partir a partir de ahí empezó a desarrollarse no con más eh, digamos así se, se dis, diseminó mejor se esparció la idea no en toda la región y hoy días es, es posible encontrar no Estas, esta tecnología prácticamente en todo el mundo. Es muy, muy bueno. La Red night Lighting Network eh, me parece que solo maduró, de hecho, con, con El Salvador, ¿no? Oye, es lo que pero, pienso,
2: Fernando, ponte a pensar El Salvador es el ejemplo perfecto para adoptación de Bitcoin. ¿Por qué? Porque este país le va a pasar por el lado a los demás países. Se estaba hablando de que Brasil era el próximo país que quería adoptar el Bitcoin. Pero el problema es que Brasil es muy grande, demasiado. Eh, pero El Salvador es el país perfecto para adoptar Bitcoin como lo hizo. Y este eh, gobernante Nayib Bukele también es la persona perfecta porque está entrando como gatito y va a salir como león. Así que hay que aprovechar esta, este país que es un país meri meridianamente... Eh, verdad Invisible en cierta manera Porque no hay, no hay algo que diga El Salvador Bueno, El Salvador no se escuchaba hasta que hablaron de Bitcoin Entonces ahora, como bien tú dices Bitcoin es más grande que El Salvador Y Bitcoin es más grande que todos los países, es la verdad Pero al El Salvador adoptarlo y ponerlo en práctica Yo creo que va a dar mucho de qué hablar Perfecto, gracias Rodolfo Chicos, bueno, entonces vamos a lo siguiente
0: eh, Vamos a la próxima noticia. Tengo aquí esta que habla sobre, sobre el Senado y Paraguay, que es un país muy próximo. Eh, pero antes de, antes de hablar de la noticia, yo quisiera ver, hacer otro comentario sobre la cuestión de la legislación, la regulación, lo que siempre estamos hablando aquí en, en nuestra sala, ¿no? Eh, y, bueno, yo, yo me considero bitcoiner, eh, yo me considero narcocapitalista, yo tengo una visión muy, muy así sincera y propia. Bueno, yo creo que es más... más tal vez humana, sobre lo que es la cuestión de, de la legalización de, la, de las monedas, en este caso de Bitcoin, ¿no? Es importante destacar que Bitcoin es un descubrimiento, es una forma de intercambio de, de dinero, un intercambio de valor, ¿no? Hasta haciendo transferencias voluntarias. Y esto, esto, es un, esto es una situación real que va a suceder y que está sucediendo ahora, ¿no? Los países van a dar su opinión sobre el tema, ¿no? Muchos de ellos, como por ejemplo la noticia hablaba sobre la puntuación que se le daba, ¿no? De si los países uh, permiten o no permiten. Esta es una cuestión, me parece que, así, desde un punto de vista secundario, ¿no? Yo sé sea, que mucha gente tal vez no le guste esta, esta, esta idea. Yo pienso que los países solo pueden reconocer Bitcoin, porque les puede gustar o no les puede gustar, no pueden hacer nada con esto, ¿no? Es como reconocer el sol, ¿no? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Si sí, existe el sol o qué. O puedes me ¿sabes qué? No, no, no quiero mirar para el cielo, no quiero ver qué cosa hay allá. ¿no? Tú puedes tener esas dos alternativas, ¿no? Eh, y la gente, bueno, va a, va a ser fácil para algunos, va a ser más difícil para otros, ¿no? Eso sí, eso, eso, no es, in eso es innegable, ¿no? Pero el hecho de que está ahí siempre va a estar. Okay. Y bueno, eso, dejando eso claro, vamos a la próxima noticia entonces. Esta es una noticia que tiene que ver con el Paraguay, ¿no? Porque, como ustedes saben, es un país que tiene mucha energía. Y también estaba siguiendo esta, este dominó, ¿no? De ese efecto de países que, eh, que, que, que escucharon que Bitcoin es un excelente marketing, ¿no? Dentro de cualquier otra cosa. Y creen que también puede ser posible, ¿no? Para este grupo de políticos, eh, tal vez facilitar de alguna forma, ¿no? Impedir, porque, pues como ustedes saben, como lo dije, ¿no? O sea, no hay como tapar el sol con, con los dedos, ¿no? O sea, va a suceder a una hora u, u otra. Entonces, mejor adaptarse para que no, no sea tan drástica la cosa, ¿no? Y bueno, la noticia es la siguiente. Esa noticia está en criptonoticias, ¿no? .com y dice lo siguiente. Senado del Paraguay rechaza el veto. Del presidente de la ley Bitcoin, o sea, el, el, el presidente del, del país vetó Bitcoin, o la ley Bitcoin, mejor dicho, ¿no? Y el Senado rechazó este veto, ¿no? Y vamos a las noticias. Los legisladores paraguayos consideran que los argumentos del presidente Mario Abdo Benítez no son suficientemente válidos para vetar la ley Bitcoin. ¿No? Y si el Senado de Paraguay alcanzó la cantidad de votos necesarios para rechazar el veto del presidente Mario Abdo Benítez al proyecto de la ley que busca regular la minería de bitcoin y el comercio de criptomonedas en ese país. El legislador, o mejor perdón, la legislación fue objetada en su totalidad por el poder ejecutivo a finales del mes pasado, entre otros argumentos, el documento presentado por el señor Abdo ¿no? considera la minería de Bitcoin como una actividad comer comercial transitoria, entre comillas, ¿no? y por ende, sin efectos a largo plazo en el desarrollo del país. ¿no? ¿Qué es lo que él piensa que, que va a suceder en largo plazo bueno, en fin, las, tal como lo reportó ¿no? la, la, el Quito Noticias, ¿no? sin embargo, en un nuevo giro total de 33 senadores consideraron que los argumentos del presidente no son totalmente válidos para desc eh, desconsiderar el, el, el proyecto de ley. Así que por mayoría rechazaron el veto presidencial. Ahora, con los votos del Senado para re el rechazo del veto, el proyecto de ley... Eh, para regular la minería de Bitcoin pasará nuevamente a la Cámara de los Diputados, donde también deberán reunir una mayoría calificada para rechazar la decisión del Poder Ejecutivo. El, Senado, el senador perdón, Enrique Busa, busarkis cree que el veto presidencial está basado en conceptos erróneos, perjudiciales para el ecosistema y para el país no está eh, de acuerdo con la afirmación de que la minería de Bitcoin no genera empleo. Entre comillas dice, si la verdad es que en Paraguay hay miles de pequeños mineros que llevan ingresos a sus hogares, dijo el señor Monarkis, medio de local. Bueno, conceptos pre pre precisos y reglas claras para la minería de Bitcoin en Paraguay. Por otro lado, el legislador cree que es importante considerar que la energía producida y no actualizada se pierde, nos, eh, no se almacena y que la minería de Bitcoin puede aprovecharla de for y fortalecer la industria que crece en el Paraguay. Bueno, básicamente esto, chicos, ustedes saben que Paraguay tiene mucha agua, eh, quien fue hasta las cataratas, ¿no? Puede, puede re ver realmente mucha, mucha agua y por consecuencia hay una energía que el país no, no termina aprovechando en su totalidad. Entonces, la minería de Bitcoin sería excelente para la región, ¿no? Eh, Paraguay es un país que sufrió mucho, por, obviamente, por las cuestiones políticas. ¿no? Hoy día todo el mundo nace con los mismos recursos en la tierra, tiene la misma cantidad de neuronas en el cerebro, usamos los mismos, la misma comida, ¿no? solo que nuestros políticos eh, son más estúpidos que otros ¿no? y nos terminan sabotando, digamos así. Entonces, después de muchos años de sabotaje, ¿no? esta gente <risa> no, aún no, eh, de pronto, aceptan la, la realidad y por qué no facilitar el uso de la minería con esta, en esta región que sería fantástica no eh, yo francamente me, me encantaría que tuviera eh, un crecimiento en la minería allá porque yo sé que es hay gente que te, ganaría mucho dinero y por consecuencia la región sería eh, creciente sabes la gente la gente podría eh, crecer mucho en ese, ese ambiente, ¿no? No solamente esperar a que lo que el presidente espera, ¿no? Que alguna cosa a largo plazo. Yo, no, francamente, no sé qué es lo que qué, qué podría ser una industria a largo plazo, no sé. Hoy día, con la tecnología tan, tan activa, yo no sé si sea si algo más así eh, firme, ¿no? Para el futuro, ¿no? Si tal vez quiera construir carros Tesla, ya. No sé si, <ríe> si va a ser, ser posible, ¿no? Pero, en fin. No sé qué les pareció a ustedes, chicos, esta noticia. No sé si alguien se anima a comentarla.
4: Yo, yo los invito a que ustedes entren a la noticia y vean la, la, la foto eh, y vean las caras de las personas que están votando sobre, sobre si, si Bitcoin es lindo o es feo. Eh, es realmente vergonzoso. So, son, son políticos que no tienen la más mínima idea de lo que es Bitcoin y entran en esa, en esa narrativa ambientalista de que Bitcoin consume mucha energía y esto y que el otro y que es contra contra el mundo y en fin eh, a ver es algo como, como le digo siempre algo que no 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 hay vuelta bitcoin no consume energía ver, consume energía pero no no es antiecológico todo lo contrario eh, hay ar infinitos argumentos para para defender esa teoría eh, y, y refuerzo un poco también lo que decimos siempre, que la, el incentivo que tienen los mineros de, de Bitcoin es ir a lugares donde hay energía limpia, porque la energía limpia es la más barata. Eh, Paraguay tiene la energía más barata de toda la región, aquí en Latinoamérica, eh, a causa justamente, como decía Fernando, de, de la hidroeléctrica Itaipú, que genera una energía increíble y es... Eh, es dividida entre tres países, perdón, la energía es dividida entre dos países, Argentina no participa, es solamente Paraguay y Brasil, y Paraguay le correspondería el 50% de la producción de energía de Taipú y no usa ni siquiera el 15%, entonces todo, todo el resto de la energía que, que produce se la vende a Brasil. Eh, entonces Paraguay tiene un, un superávit energético increíble y, y efectivamente llamó la atención de, de muchos mineros hasta muchos eh, mineros brasileros que están, están trabajando en, en Paraguay y, y funciona muy bien y no hay... por más que ahora algún parásito paraguayo diga no, no, la mineración de Bitcoin es, es, es mala y la vamos a prohibir, no va a impedir que, que lo, lo, los mineros se vayan de, Brasil, de, de, de Paraguay, al contrario, van a seguir eh, minerando Lamentablemente, eh, por fuera de la ley, porque es lo, lo que sucede. Esto pasó en China el año pasado, cuando China prohibió la, la mineración. Sí, evidentemente muchos grandes mineros tuvieron que salir porque no, no había forma, pero hay estudios que, que muestran que hay muchísima gente todavía min, minerando en China, porque la energía es barata, eh, entonces eh, es, es luchar contra la corriente. no 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 hay, no hay forma de que una regulación eh, evite que, que la gente haga lo, lo que tenga ganas de hacer con, con su dinero, ¿me entienden? Es, es muy loco. Pero, pero bueno, ojalá que, que sea lo menos... Que se, que se resuelva de la mejor forma posible, ¿no? Que, que les caiga algún algún dejo de, de, de sentido común a los políticos paraguayos y que, no, no, que dejen de poner trabas contra la innovación, ¿no? Que, que es lo que Cualquier sociedad necesita para, para prosperar.
0: Sí, y, y, y con todo respeto, ¿sabes? Yo tengo un amigo, bueno, hicimos una entrevista hace un tiempo con un economista paraguayo, con, yo con, con Juan, y hablamos con, con, con él por mucho, casi una hora, ¿no, Juan? Y nos contaba respecto de, de cómo las cosas son. Yo fui a Paraguay también, tengo, tengo una idea. Y de hecho, o sea, yo no sé qué es lo que quiero. O sea, eh, como si se puede dar el lujo de escoger, ¿sabes? Yo no quiero Bitcoin porque, ¿sabes? No va a ser muy próspero en el futuro. Voy a, voy a hacer qué cosa ya, ¿no? O sea, a cambio de que estás, estás, estás proponiendo qué cosa entonces, ¿no? Ese es el problema de los, de los políticos, ¿sabes? Eh, 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 es, es justamente por causa de esto, es por, es por causa de esto que eh, tenemos celulares fantásticos, funcionan muy bien, ¿no? Eh, varios modelos a todo, todo año, varios modelos, varias marcas, porque no es el Estado que cuida esto, ¿no? Pero tenemos las líneas de teléfono, son terribles porque probablemente el Estado, de alguna forma, hay una agencia que cuida esto, cuando no, por ejemplo, el agua o, las, o los, las, los carnes de conducir, alguna cosa que el Estado, ustedes pueden comparar, ¿no? ¿Qué funciona y qué no funciona, no? Y justamente de eso se trata de esto, ¿no? Evitar que el, el, el Estado cuide del dinero de la gente porque el dinero es muy importante para, para, las, para las familias, para las personas, ¿no? Entonces, esto se acabó a partir de Bitcoin, ¿no? Es positivo que de alguna forma, eh, por lo menos el Senado haya alguien dentro de los políticos que eh, de alguna forma va a pelear para que se, se, se solucione en, en, en El Salvador. Eh, perdón, el Paraguay. Y es bueno, ¿no? Porque al fin se descentraliza el Paraguay. Es un excelente eh, laboratorio. Y es bueno que, que ha sucedido. Pero yo creo que eso justamente va a levantar no eh, la bola para que la gente también se anime a hacer esto en otros países. no Y hablando de otros países, no sé si alguien más quiere comentar, chicos. sí Si nos vamos para la otra. tampoco un poco Oye, callados, ¿no? ¿eh? Dale, dale, eh, Rolf.
2: Tú sabes que... Desde hace mucho tiempo se ha dicho que la unión de los países latinoamericanos con el Bitcoin va a ser grandísima y ese es el miedo que tienen en el otro lado del mundo. Que la economía se toda se unifique con Bitcoin en Latinoamérica y den para adelante y dejemos atrás a los otros países. ¿Por qué? Porque Producto Interno Bruto tienen todos los países, Paraguay, El Salvador, Uruguay. Todo, todos los países tienen Producto Interno Bruto. Entonces, si se conectan con el Bitcoin, van a ser invencibles. Esa es mi opinión. Perfecto. Muy bien, Rolfo. Sí, pero
4: eso es muy difícil que eso suceda aquí en Latinoamérica. Eh, el Salvador es solamente un, eh, es un caso muy, muy específico. Eh, acá en Latinoamérica, eh, la izquierda está, lamentablemente, está está ganando mucha mucha fuerza en muchos países, es temporario, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Chile ganó a la izquierda y, y ya tiene un, un, un nivel de, de rechazo de la sociedad altísimo, bueno, Argentina ni hablar, eh, Brasil, tenemos elecciones ahora el domingo que algunos dicen que que hay chance de que la izquierda vuelva a ganar acá. Y la izquierda es completamente contra este tipo de tecnología, porque como dije antes, necesitan tener el poder monetario porque de la única forma que ellos pueden implementar todas sus ideas eh, es imprimiendo dinero a, a más no poder y para, para conseguir llevar a cabo ese populismo. Entonces, eh, el día que, que, que Bitcoin eh, reine en Latinoamérica va a ser por una por una fuerza completamente individual, de, de cada individuo eligiendo, pero no va a ser a través de, de un país, por lo menos en cuanto no, no haya políticos un poco más de, de derecha, me parece, ¿no? Libertarios. Eh, libertarios. Si Javier Milei gana en Argentina, bueno, será diferente, pero vamos a ver, falta mucho todavía. Pero no, no lo veo como una posibilidad acá en Latinoamérica. Es, hay mucho surdaje acá y... Y con el, con tal, totalmente contra los intereses de, de, de su gobierno, ¿no?
0: Sí, concuerdo contigo. No, aquí en América eh, hay son décadas y décadas, cuando nos centenas de años de no sé cómo centenas, pero casi esto, ¿no? O sea, eh, lo que la gente que no es socialista que dice que no, no soy socialista. Yo, yo te garantizo que es socialista. O sea, ¿por qué? Porque no no vives, no no consigue imaginar un mundo sin estado. ¿Sabes? como si el Estado hubiera nacido antes que los seres humanos, ¿no? O sea, los no, seres humanos llegamos al mundo y, y, y creamos la, 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 la super maravilla, un, 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 una creación, ¿no? Mágica, ¿no? Que, que cuida todas las cosas, que protege a todos, ¿no? Y se ha un Estado y ahora somos felices a través de eso, ¿no? Cuando se trata de lo contrario, ¿no? Se si coloca en un papel, haces un tabla de Excel, cuánta gente murió a partir de que nacieron los Estados y, y cuánta gente murió antes, ¿no? Pero bueno, es otra conversa, ¿sabes que Cuando empezamos con temas libertarios, aquí yo me emociono, ¿eh? Vamos, para la... <risa> Vamos para la próxima noticia, chicos. <risa> Vamos a estar aquí, y esto tiene un poquito que ver con la contraparte de lo que estaban diciendo, ¿no? Porque este es un país pequeñito, no es un país, no es una región de, de España que pertenece al Reino Unido. No sé si ustedes ya que, que viven en España, ya se dieron una vuelta por ahí. Es muy cerca, es una, una península chiquitita. Eh, se llama Gibraltar, ¿no? ¿eh? Y bueno, esta es una noticia que está en Coin Telegraph y habla sobre la sobre Lightning Network y Gibraltar. Voy a decir, ¿Por qué este pequeño país está adoptando Lightning Network eh, de Bitcoin? Bueno, es un país, un país, ¿no? O sea, bueno, está ahí, ¿no? Gibraltar eh, se está dando a conocer por su pionera normativa sobre criptomonedas, su apoyo al desarrollo de la tecnología blockchain y adopción de Bitcoin. No, el reportero de Coin Telegraph, señor Joseph Howell, visitó todo el país de Gibraltar. Para explorar la adopción de Bitcoin en la roca, como se conoce localmente la península, y cómo la adopción de Bitcoin eh, para que las compras en el, el territorio estén impactando a los negocios. La visita también fue una oportunidad para visitar el XAP Bank, <ríe> la primera institución financiera privada del mundo que combina la banca tradicional con Bitcoin. Coinbase adquirió su negocio de custodia en 2019, convirtiendo el exchange estadounidense en el mayor custodio de criptomonedas del mundo. Bueno, el territorio británico de ultramar de Gibraltar es conocido por sus regulaciones pioneras de criptomonedas, el apoyo al desarrollo de la tecnología blockchain y la adopción de Bitcoin, con muchos negocios minoristas que pueden utilizar la, 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 la Lightning Network, ¿no? Una red, que permite, una red de la capa 2 que permite transacciones off-chain para aceptar Bitcoin como pago en la península, ¿no? Y aquí entre comillas dice sí, cuando se habla de la adopción del uso de Bitcoin, va a llegar, sí lo que es a medida que es, eh, más y más jurisdicciones se empiecen a regular y lo que eh, es para mí lo ideal es cuando haya suficientes países haciéndolo. Y bueno, básicamente esto, hay un video también que donde este reportero empieza a preguntar a la gente en la calle, ¿no? Él sacó una camiseta con el símbolo de Bitcoin, que es esta B, ¿no? Con un círculo. Y la gente más viejita, claro, que no, no conocía ¿qué es, un, qué es esto, B, alguna cosa, ¿no? Pero jóvenes, personas de nuestra generación, me voy a considerar joven, eh, inclusive eh, más, 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 así, adolescentes y todo, reconocían que era Bitcoin y, y de alguna forma sabían, ¿no? Que era dinero finanzas descentralizadas, ¿no? Eh, y eso es muy interesante. Y eso tiene que ver un poquito también con lo, lo, lo que estaba hablando Rolfo, que, o Frank, Juan, creo que hablaba sobre el tamaño, ¿no? Es importante el tamaño, porque imagínense, yo entiendo que para Estados Unidos, Brasil, estos países que son gigantes, ¿no? Eh, realmente hay muchos intereses en medio, y llegar con una reglamentación del tipo salvador es prácticamente una cosa imposible, ¿sabes? Aquí en Brasil, cosas simples como por ejemplo eh, por ejemplo, pasar o sea, yo adoro Brasil, okay? me encanta Brasil voy a vivir en Brasil, mi hija es brasileña, adoro Brasil pero por ejemplo, la licencia de conducir el presidente Bolsonaro aumentó, ¿no? eh, eran 5 años pasó para 10 años la, la validad y fue un escándalo mucho gente llorando en todos lados, diciendo, no, ¿cómo es posible? ¿Sabes? O sea, es, es tan difícil pas, as, pasar reglamentaciones de ese tipo de, para mejorar uh, eh, las cosas de la vida, porque hay tanta gente, todos, tantos empleados públicos que subsisten a través de esto, ¿no? Eso en todo lado, ¿sabes? Siempre se, 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 se crea una dificultad para vender una solución, y eso es el Estado, eso es lo que el Estado hace, ¿no? Es natural que el Estado haga esto, entonces, él siempre te va a crear alguna una dificultad, ¿no? Y, y, y Bitcoin es justamente esto, Bitcoin es, 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 es prácticamente este serrucho que le corta el piso, ¿no? <risa> Al funcionario público lo desaparece, ¿no? Entonces, eh, es algo muy interesante, y bueno, es, es también, volviendo a la noticia de Gibraltar, ¿no? Eh, muy, muy bueno, porque termina siendo eh, esta oportunidad para los pequeños lugares como Gibraltar, como El Salvador, ¿no? Que necesitan destacarse, ¿no? No pueden competir con España porque España es maravillosa, tiene los toros, tiene las playas, tiene las, el Jerez y la paella y todo. Entonces, ¿qué puedo hacer para competir con, la, con la, el turismo de alguna forma, no? Y bueno, y eso se trata, entonces, esta es el, la teoría de los juegos, ¿no? Que, que, que se utiliza mucho y que es por consecuencia de esto que los bitcoiners somos optimistas sobre la adopción, ¿no? No interesa que obviamente ni todo el mundo le va a gustar, alguna hora va, alguien va a empezar, pero cuando empiece la cosa y la gente vea que está funcionando, que está, la gente que está en este lugar les está yendo bien y están creciendo, comparado con cómo era antes, ¿no? Esto va a ser suficiente, ¿no? Obviamente que habrá gente que siempre va a negar, decir que no, que es una burbuja, que van a llegar las computadoras cuánticas con extraterrestres, y etcétera, etcétera. En fin, es natural, es, es, algo que es algo común, ¿no? Si ustedes buscan, por ejemplo, eh, videos de los años 90, procuren gente que no le gustaba en la Internet en los años 90. Vas a encontrar muchos videos de gente diciendo que la Internet era una estupidez, que las bibliotecas jamás serían vencidas, que eso es cosa de, de, de universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hoy día a través de Internet, vivimos alrededor de la Internet, la Internet ya hace parte más de nuestra vida que tal vez, que muchas otras tecnologías, ¿no? Entonces, es la misma historia de siempre, ¿no? No sé, chicos, ¿qué tal? ¿Ustedes ya conocieron Gil altar ahí, Antonio? ¿no? ¿Ya fuiste allá?
3: ¿O vives allá? Estuve, estuve hace muchos años, la verdad. <risas> ¿Y qué tal, te gustó? Yo, tuve, una experiencia, tuve una experiencia en... Hay una, una especie como del de peñón, el peñón de Gibraltar, y hay unos monos que son unos ladrones. O sea, como vayas con una bolsa y algo, la verdad que llevaba unos chocolates y unos libros, y empezó a leer el libro primero, uno de los monos, y digo, anda mira, inteligente, ¿no? Y resulta que luego se fue a por los chocolates, obviamente, y destrozó el libro, así que nada, nada. Esa es la experiencia que tuve en Gibraltar, una de ellas interesante. Y luego ver un poco pues todo lo que es el aeropuerto, o sea, la pista, digamos, que está en medio, que divide España, digamos, del propio Gibraltar. ¿no? Muy interesante eh, pasearse por allí, la verdad.
0: Muy bien, interesante la situación de los monos, ¿no? Eh, es muy cerca de África, es una península que está próxima, entonces me imagino que debe ser mucho calor. ¿Ya fuiste allá, Omar?
5: Eh, Yo no estuve. Pero bueno, sí que estuve más o menos enfrente, en línea de concepción, lo que es aparte de España. Pero bueno, tú piensas que, que Gibraltar son 30.000 personas, ¿vale? Es algo muy, muy, no? muy, muy, muy pequeño. O sea, no es ni... O sea, casi no es ni país. O sea, depende de, de Inglaterra y hasta el año pasado era paraíso fiscal. Va un poco por libre. Y ya te digo, por ejemplo, El Salvador, que estamos hablando que es un país pequeño, creo que son... 5 o 7 millones de personas. En Gibraltar son 30.000. Entonces, bueno, lo que hagan esas 30.000, ya ves tú, o sea, van un poco por libre en, eh, en cualquier cosa.
0: Perfecto, ¿no? interesante, ¿no? Pero igual, yo creo que es así, o sea, no hay, estos micro países ¿no? Gibraltar, Mónaco, etcétera, son. Hace muchos años que ya son. Eh, para fiscales, porque saben que es la única forma, o Andorra, ¿no? es la única, la única forma de atraer eh, ciudadanos o inclusive hacer una diferencia, ¿no? De, de, de quién, a quiénes ellos están buscando como ciudadanos para vivir, ¿no? Es una forma de, de hacer una estrategia, de, 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 de decidir cómo va a ser su futuro. Y eso es muy interesante, yo creo que la idea es justamente esta, ¿no? Proponer, ¿no? Las diferencias. Eh, Bitcoin es una herramienta, inclusive hasta para esto, ¿no? Mira quién lo diría, ¿no? hacer que la gente, se, un pequeño país como Gibraltar, haga parte de este boletín de la semana, ¿no? Y tal vez a alguien que esté por cerca le gustaría él Ya me quedo curioso de ir hasta allá. Si algún día voy para España, que tal vez vaya, me gusta mucho, me gustaría ir para Toledo, por ejemplo, la cuestión de, los, de los, las espadas y todo, pero creo que me voy a dar un salto también en Gibraltar, ¿por qué no? A usar la Red Lighting. Lo diría, ¿no? Y es muy
5: guapo, ¿vale? Y mola mucho la... O sea, cómo está montado. Lo que te acaba de decir Antonio. Tú piensas que el aeropuerto de, de Gibraltar tiene un semáforo para que puedan pasar los peatones y los coches por el medio, ¿vale? Por el medio de la pista de aterrizaje. <risa> no, pero... es, un es... es un espectáculo, Gibraltar. Es digno de ver, vaya. Qué
0: divertido. Bueno, ya estoy ya suficiente también para hacer turismo, ¿eh? Perfecto, chicos. Bueno, yo no sé si Maribilla fue allá. No sé quiero preguntarle también. Pues ella me cuenta. ¡Ok! Vamos a la próxima, entonces, si me permite. No, está muy buena esta, esta, esta sala hoy día. Eh, habíamos hablado de Paraguay, hemos hablado... Ah, sí, yo tengo aquí una que es muy buena. Que tiene que... Estamos, ya estamos en la península ibérica. Vamos para, para una noticia de España, de España. Ustedes saben que Europa eh, está pasando por algunas crisis, etc. Eh, es algo que puede afectar a mucha gente. Pero, por otro lado, hay algunas soluciones que aparecen ahí en el mercado. Y esto aquí eh, tiene que ver con los, los cajeros electrónicos de Bitcoin. ¿no? Eh, es, bueno, somos, han visto que eso es como una, una forma, un termómetro. ¿no? Eh, hay, hay empresas que observan esto y dicen ¡Ah, hay varios cajeros de Bitcoin! Entonces, estamos entendiendo que estas personas están dentro del, del mundo Bitcoin. Yo creo que esa es una referencia muy, un poco más inclusive clara y más transparente que, que la declaración que la gente dice puede preguntarle, ¿no? Señor, usted declara que tiene Bitcoin, conoce Bitcoin. Yo no sé cómo llegan estos datos, pero el hecho de que haya más eh, cajeros electrónicos en la ciudad, ya muestra que es una ciudad o un país, ¿no? Que, que tiene una eh, visión de Bitcoin o conoce una madurez de Bitcoin, ¿no? Tiene interés sobre, sobre esto. Y bueno, esta noticia tiene que ver un poco con, con los cajeros electrónicos en España. Y vamos a leerla. Dice si Criptonotistas.com en España se, puede convertir la, perdón, España se puede convertir la calderilla a Bitcoin en este cajero automático. El ATM de, eh, se encuentra ubicado en la Ciudad de Madrid y opera únicamente en, a, a la red Lightning. ¿no? Entonces, la empresa de ATM Bitbit instaló su primer cajero automático de la Ciudad de Madrid que permitirá a los usuarios convertir sus cambios de calderillas, usted me explica después qué es Mejor que es eso, a Bitcoin. El ATM se encuentra específicamente en la calle Marcelo Ulser 82. Para quien esté cerca, ¿no? Eh, este, este permite convertir en monedas de 0,1, 0,2. Realmente monedas muy pequeñas, ¿no? 5, 10, 20 euros. Eh, de acuerdo a los datos de las Coin ATM Radar. Cabe destacar que el cajero opera únicamente en la red Light Network. Eh, y hay otros nueve instalados en España que, aunque tienen la misma red, también funcionan para las compras de otros criptoactivos, ¿no? Tenemos ahí Monero, CD, XRP, que son shitcoins, ¿no? Para adquirir Bitcoin en las calderillas, las fabricantes recomiendan utilizar la, la cartera Bitcoin Moon, ya que es de ella que eh, se puede manejar la, la, el criptoactivo tanto on-chain como a través de la red lighting. Además, es una cartera de autocustodia en la que su, el usuario es el dueño real de las llaves, ¿no? Eh, entonces, dice así que como forma de validación, se debe ingresar el número telefónico al que llega un SMS o mensaje de texto con el código para hacer la operación. Luego se procede a ingresar eh, la moneda del billete de ATM. Este es, es de forma automática, detecta el valor y se escanea el código QR ¿no? en el móvil y recibe los satoshis. Hay un video también que explica esto. ¿no? Aumenta el número de cajeros en España, que es lo que había también mencionado, ¿no? Eh, bueno, de, de esta manera España pasó a ser el segundo país del mundo con más cajeros operativos de Bitcoin, wow y otras criptomonedas atrás de los Estados Unidos Dios mío, no sabía de esto 33 mil dispositivos
3: Dios, es mucho el cajero para los españoles creo, ¿eh? yo no sé Yo, yo Fernando, ah, no sé si has terminado de leerlo, ¿has terminado o todavía no? No, digamos que además como llevo estos dos tres meses que hemos hecho un poco de de pausa entre podcast casi todos los días, que era un poco agotador, ¿no? Pues he aprovechado para, digamos, empaparme bien de todas las especificaciones que hay de la Lightning Network, aplicaciones, etcétera y tal, ¿no? Pasando por umbrel, cita del C-Lightning, Lightning, pelo. Eh, bueno, es interesantísimo, ¿no? Entonces, este cajero que tú has mencionado, es muy interesante que acepte solo calderilla, porque realmente la experiencia que voy a hacer aquí la próxima semana... Vamos a hacer transacciones de 10, 100, satosis y demás, pero, pero sobre todo aquí lo hacen porque es mucho más fácil tener canales con muy poquita liquidez y evitar romper nada, ¿sabes? Que, que no sea que pierdas, yo qué sé, 5, 10, 15 bitcoins, ¿no? Pues si pierdes 100 satosis, bueno, pues tampoco, ¿sabes? Pasa nada, ¿no? Entonces que la calderilla no te da para mucho, ¿no? O sea, 5, 10 céntimos. Y obviamente puedes mantener muchos canales muy pequeñitos. Y tiene sentido que hayan hecho un cajero así como de micro micropagos, ¿no? O sea, que me llama la atención que haya sacado la noticia porque precisamente es lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, hacer, digamos como experiencia para explicar cómo realmente funciona y sin miedo a perder demasiado y romper nada, pues hacer con pequeños pagos, que además en el futuro pues será pues eh, un satoshi, será como un dólar, ¿no? Y te reirás y tal, pero bueno, no habrás perdido tanto hoy en día, digamos, a precios de hoy, ¿no? Y, y te permite un poco ver cómo funciona. Entonces me llama la atención porque precisamente yo creo que lo hacen por eso, para no tener canales abiertos seguir ganando en liquidez a base de pequeñas contribuciones de céntimos, ¿no? Que probablemente, pues yo que sé, darán recibos de 100, 1000 satosis, 10, 10.000, mil, ponle, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuánta calderilla puede tener la gente, no? No sé si a lo mejor eh, Omar o Marivita han tenido, o lo han podido ver, o han leído más las noticias y si aceptan también billetes y tal, que sería un poco, se saldría de lo que yo pienso, ¿no? Que es por lo que lo hacen, ¿no? Porque ellos pueden coger no, toda esa calderilla. No, eh. Pues creo la calderilla. Va... Pero fíjate, es una manera de que ellos de ganar liquidez en fiat, ¿no? Con toda esa calderilla introducir a la gente en esto que reciben de repente, pues yo que sé, 100, 200, 1000 satosis, 10.000 satosis, lo que sea, y ellos van al banco probablemente y pues cambian eso por billete fiat, no por euros. no Si consiguen atraer a suficiente gente, pues, pues genera una especie de efecto bola de nieve muy interesante. Y a ellos no les cuesta mucho realmente mantener esos canales con esa liquidez, porque el problema ya lo he explicado alguna vez. A la gente no le gusta hacer nada con la Lightning Network en general, porque es dinero de verdad. O sea, realmente tú estás ofreciendo liquidez a cambio de nada, como también explicó aquí muchas veces Omar, como se busca siempre el que menos cobra pues entonces ahí no hay un gran beneficio de momento, hoy por hoy, ¿no? En el futuro serán fundamentales para, para garantizar las transacciones instantáneas, ¿no? Relámpago, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero, pero yo creo que son iniciativas muy interesantes y aquí pues es muy ingenioso, ¿no? El recoger la calderilla, que cuántas personas no tienen a lo mejor céntimos de euro en, bot, en botes y dicen, bueno, pues vamos a ir a este sitio con el niño y tal y, y recibir un... Hacer un recibo de la Evo, pues me parece fantástica la idea, ¿no?
5: Pero cuesta una pasta el cajero ese, ¿eh? porque lo estuve mirando pa, para ver, para comprarlo, porque bueno, más que nada por la tontería de tenerlo y tal, Yo no sé si eran 3.000 o 4.000 euros, o sea, cuesta... Ah, a ver, dale,
3: Omar, ¿qué, qué, no qué sé, te hasta
5: qué punto lo amortizas, ¿eh? Yo creo
3: que te sale más rentable poner a alguien que, le, que no tenga nada que hacer, <risa> <risa> que recoja y que, y que, que le mande sí. los satosis con que, una, que, con que una a Blue a Wallet. Voy, o
2: sea, me pareció Yo muy lo haría, lindo,
3: sí, pero... ¿eh? Hay bueno, un... que
0: registrar el empleado, ¿sabes? Eso es más difícil. Eh, a veces el Estado te, te imposibilita las ideas buenas, ¿sabes?
3: Claro, pero fíjate que sería mucho más sencillo poner a alguien que realmente, yo qué sé, le, le recoja todos esos céntimos y le, y le pase el dinero equivalente, ¿no? Como dice Omar, si es muy cara la máquina, pues obviamente la gente se lo planteará, ¿no?
0: vale Sí, es verdad. Y ¿sabes qué? Bueno, tiene esta función también medio pedagógica, ¿no? De enseñarle a la gente... ¿Cómo funciona todo este proceso? Creo que también una, un, un, tiene un valor en ese sentido, ¿no? Solo para de pronto entender bien, calderilla para, usted, para ustedes en, en España son los, los, las monedas pequeñas, ¿no? De un centavo, diez centavos, esas cosas. Correcto.
3: Sí, las monedas sí. que están ahí, digamos que la, que pueden estar pasarse años en, en un bolsillo porque... o en la cocina. Y que ¿no? pesan mucho, pesa mucho al que llevarlas en mucho, el bolsillo sí.
5: y no las quieres para nada porque no te da ni para comprar un café. Entonces lo único que Ajá. haces es llevar peso por la calle.
0: Bueno, en Perú le hacemos, hacemos sencillo. Yo no sé cómo se dice en Argentina esto, Juan, a las moneditas pequeñas. ¿Sencillo también?
4: Juan, bueno, después pues me cuentas ahí. Y, 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 perdón, perdón, estaba en otra aplicación. Eh, cambio. cambio. También sencillo sen, sencillo se dice. También sencillo, ¿no? Sí, y, sí,
0: sí. Y en, y en, en, en Salvador, Jeremis, ¿cómo, ¿sabes cómo le a ustedes a las monedas pequeñas? ¿Tienen un nombre o no? También puede ser sencillo. Bueno, pues le me decimos,
6: Igualmente, ficha le decimos nosotros. ficha.
0: ah, ok, bueno eso es un poco más regional, ¿no? Porque Caldería Recho, yo cuando, vi, yo cuando vi la noticia, yo me estaba imaginando como si fuera una sopa una cosa, ¿sabes? Después, <risa> el título, ¿no? Eh, eh, después se puede convertir la caldería en pues, y, Dios, excelente para la comida, ¿no? Pero bueno, después me di, que, me di cuenta que por el contexto eran estas moneditas, ¿no? Que, que todo el mundo siempre tiene, ¿no? Ese es el problema del dinero fiat. Eh, se pierde tanto de valor que es muy probable que la gente ni lo guarde más, ¿no? Se... Lo, lo despreciamos, aunque eh, si buscamos bien en casa aparecen ahí, ¿no? Sobre todo en, les, en el aspirador. Vos sabés que en, en, en Argentina
4: pasó algo muy loco que se desvalorizó tanto la moneda argentina. Eh, nosotros teníamos monedas de, eh, era de un peso, 50 centavos, 25, 10 centavos y 5 centavos. Las monedas de 5 y de 10 centavos en un momento desaparecieron del mercado, no había más monedas. Y era porque las personas se dieron cuenta que si derretían la moneda y la vendían como metal, ganaban más plata que el propio valor intrínseco de la moneda. Entonces <risa> las personas empezaban a derretir la moneda y la vendían como metal y ganaban más. Ahí de esa forma <risa> desaparecieron Ajá. las monedas del mercado. Fue una locura. Dios
3: mío, llegamos a este punto, ¿eh? Entonces... <risa> Pero bueno, se, se es un poco como en Estado Uni Estados Unidos los níqueles, ¿no? Ha subido el precio del níquel y por tanto, pues la moneda vale más derretida, ¿no? Digamos que, que por su propio valor estampado, ¿no?
4: Una locura, ¿no? Son las, las cosas raras de la economía fiduciaria.
0: Perfecto, chicos. Bueno, entonces, ya que hemos aprendido sobre estas calderillas y los españoles y sus calderillas, ¿eh? sí. Vamos a la próxima noticia entonces, y aquí tenemos... Eh, algo que tal vez nuestro amigo Whisky está ahí. Whisky, ¿todo tranquilo ahí? ¿Estás bien? Estamos Todo firmes. Cool, man. Todo cool. Don't worry, dude. Vamos a, <ríe> vamos, a, vamos a estar de aquí porque tiene que ver un poquito con lo que tal vez mencionamos en la, mencionaste tú en la sala pasada del, del miércoles, ¿no? En Space, en Twitter. Bueno, dice lo siguiente. Esta noticia está en COVID Telegraph y ahora la, el, el título así. ¿Los rendimientos del tesoro estadounidense se disparan? Pero, ¿qué significa para los mercados y las criptomonedas? No? El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó recientemente su nivel más alto en 12 años. Pero, ¿cómo podría, cómo podría afectar esto al sentimiento de los inversores hacia las acciones de criptomonedas? En todos los mercados eh, y divisas negociables, los bonos del Tesoro de Estados Unidos los bonos del Estado, ¿no? Tienen una influencia significativa. En las finanzas, cualquier medición de riesgo es relativa, es decir, eh, si se asegura una casa, la responsabilidad máxima se fije en alguna forma de dinero. Del mismo modo, si se pide un préstamo a un banco o al creador, tiene que calcular las probabilidades de que el dinero no se devuelva y, a, y el riesgo de la cantidad se devalúe por la inflación. En el peor de los casos, imaginemos que, la, que, esto ocurriría, que lo que ocurriría con los costes asociados a la emisión de deuda si el gobierno estadounidense suspendería temporalmente los pagos a determinados regiones o países. En la actualidad hay más de 77,6 billones de bonos en manos de entidades extranjeras y múltiples bancos y gobiernos dependen de este flujo de efectivo. Es posible el efecto encascado de los países de las instituciones financieras a, eh, el posible efecto en cascada de los países, las instituciones financieras, afectaría inmediatamente a su capacidad para liquidar importaciones y exportaciones, lo que provocaría una mayor carnicería en el mercado de préstamos, ya que todos los participantes se, se apresurarían a producir sus, eh, su exposición al riesgo, ¿no? a reducir, perdón. Eh, hay más de 24 billones de bonos de tesoro en los Estados Unidos en manos del público en general, por lo que los participantes generalmente asumen que el menor riesgo existe, eh, el menor, el menor riesgo existente es un título de deuda respaldado por el gobierno. El rendimiento del tesoro es nominal, por lo que hay que tener en cuenta la inflación. Bueno, y aquí tenemos unos cuadros, y la cosa va por ahí explicando un, po un poquito más sobre el, los efectos que esto puede causar, y bueno, hay una... Obviamente hay una relación muy muy grande entre entre la economía americana y Bitcoin, ¿no? Solo de Bitcoin porque criptomonedas sabemos que no existe, solo existe Bitcoin, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo está cómo están las cómo están los sentimientos ahí este whisky? ¿Te sientes optimista por por, por todos estos estas noticias que se hablan de los bonos, etcétera?
1: Ah, no, todo todo lo contrario, la economía mundial está entrando en una fase bastante crítica. Eh, y no quiero expandirme mucho en lo que es eh, macro, pero, pero lo, básicamente el, el costo del dinero está dado eh, por, los, por el costo, por, por, básicamente por los bonos, los bonos soberanos, la mayoría de ellos eh, por los bonos de Estados Unidos, el más popular es el de 10 años, y estos bonos han estado subiendo desde, desde marzo, más o menos de este año, han estado subiendo vertiginosamente, el FED está aumentando los. Eh, el precio del dinero a casi 75 puntos cada mes y el próximo mes va a volver a aumentarlos a pesar de que algunos dicen que no va a poder así que las cosas se van a poner mucho más difíciles y uno se pregunta cuál es la relación con bitcoin realmente fundamentalmente no tiene relación pero el precio de bitcoin está bastante relacionado con con lo que es los uh, con el nasdaq y lo que dice todos los activos de riesgo eh, sobre básicamente bitcoin se ha comportado el precio de bitcoin se ha comportado muy similar al, al precio de todos esos activos de, de alto riesgo y alto alta alta volatilidad en los últimos años y si es que estamos pensando que la economía mundial está retrocediendo que los stocks están retrocediendo eh, podría asumirse que que bitcoin también va a retroceder un poco más eh, tal vez hay algún soporte a, en los 17,000, hay otro en soporte en los 12,000, pero o sea el, el ambiente macro es súper negativo por los próximos 6, 12 meses. Eh, en, el, en el lado positivo, eh, podríamos decir que la principal causa de esta caída es los bonos soberanos de los gobiernos. Entonces, eh, pensamos en eso, estamos diciendo, Bitcoin fue diseñado, diseñado precisamente en contra de estos, en contra de los bancos centrales, y pues si sí, es que la gente se ilumina y puede entender un poco de, de cuál es la solución o cuál es eh, cuál es el siguiente paso a lo largo eh, de los próximos años eh, Bitcoin es realmente la solución si nos ponemos a pensar así que sea sí, a medida que la gente se va dando cuenta de eso eh, el precio eh, y la adopción de Bitcoin tiene que aumentar eventualmente pero sí los próximos meses van a ser van a ser difícil para, difíciles para la economía eh, global
0: Muy bien, Willy. Gracias por tu opinión. No, yo concuerdo contigo en ese sentido. No sé, ya estamos viendo estos efectos, ¿no? Y, y, y hemos dicho también, no sé si, si te acuerdas, Willy, que hemos hablado nos estamos hablando sobre esto, eh, que no es algo que, que es de hoy día, no es algo que es sobre la inflación, eh, cómo va repercutiendo de alguna forma, los efectos se van expandiendo para todos lados, no son los bonos, son las bolsas, o es algún tipo de, 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 de limitación de alguna cosa, de, de esto, falta, falta alguna cosa. Sí, la, la, lo, lo más triste es que los políticos a veces dicen, ¿sabes qué cosa vamos a, a, a mejorar la inflación? Entonces voy a mandar a imprimir tanta cantidad de, de... Entonces esto, porque lo único que saben hacer es esto, o sea, no, no, hay, no hay un efecto eh, contrario, ¿no? Si, si llegara un, un hombre de verdad y dijera, mensaje qué? Vamos a cerrar aquí, vamos a cortar todos los funcionarios públicos, solo tal vez lo necesario hasta que este, haya un proceso de, de, realmente de eh, solución de toda esta deuda, ¿no? Porque el, además la inflación así, la inflación te, te roba ahora, te roba en este momento cuando vas al mercado, la deuda le está robando a tus hijos que ni siquiera saben, pobrecitos, que cuando trabajen eh, habrá un, un peso sobre lo que van a, lo que van, lo que van a gastar. Entonces... Ese es el problema del, del dinero fiduciario. El problema Fiat es, es, es esto, ¿no? ¿no? No no hay más que esto Entonces, concuerdo contigo que las cosas van a, van a empeorar porque la impresión fue muy grande. Estamos sintiendo ahora los efectos. Y bueno, yo francamente, si veo Bitcoin más bajo, así ya. ya ¿Sabes? Estoy sonriendo de oreja a oreja porque eh, voy a juntar muchos atoches, sin duda. No, no tengo como negarlo.
1: Sí, estamos en, en definitivamente <risa> en. en, en... Territorio de acumulación, y si, si miras retrospectivamente, o sea, qué importa si, si, si compras Bitcoin ahorita a 20, o a, o a 17, o a 12, eh, a, a donde vamos es, es completamente relevante. Es como, es como cuando hay gente en esta sala que compró en, en, en 5 mil o 4 mil dólares, y, y la diferencia entre comprarlo entre 4 mil y 5 mil dólares es insignificante, o comprarlo a 500 o a 600 es a este punto es completamente insignificante. Lo, lo más importante creo que en esta época es mantenerse a flote. Va a haber bastante volatilidad en el mercado. Entonces, lo, lo que quiero decir, eh, manteniéndose a flote, es eh, que tengas un trabajo, que tengas pagadas tus cuentas, que tengas un, un colchón de algunos meses para sobrevivir, eh, eh, y, uno, eh, y, y no necesariamente ir all in, en cualquier cosa, es, son momentos difíciles que, van a, que vamos, a, vamos a estar en esto por algunos meses o años.
0: Perfecto, Whisky Muchas gracias. No sé si alguien más se anima a contarnos o a comentar alguna cosa sobre el tema. Me voy a... Un poco lo que
4: decíamos, Fer, también de, es bueno compartirlo acá también. ¿no? En algún momento eh, se va a despegar eh, a Bitcoin de, de todos esos mercados tradicionales. Cuando la persona realmente se dé cuenta que, que, que Bitcoin no es un activo de riesgo, es todo lo contrario. Entonces yo estoy esperando ese momento. Eh, y me parece que cada vez estamos más cerca. En el que porque todo el mundo compara que, a Bitcoin con a SP500 o con el Nasdaq. Eh, que van siempre los gráficos son iguales y, y bla y, y en fin. Yo espero ese momento en el que Bitcoin va... ...a despegarse de esos gráficos, de esos mercados... ...y empezar a crecer por sí solo ...independientemente de lo que pase en el mercado tradicional... ...y realmente siento que estamos más cerca... ...puede ser un viaje de confirmación mío, pero... ...me parece que estamos en ese camino.
3: No, de hecho lo que dice Juan... Eh, y además hay que tener en cuenta lo que se ha, dicho, se ha dicho muchas veces, que hay mucha inercia en el sistema financiero tradicional. O sea, no va a desaparecer de la noche a la mañana. O sea, todos conocemos la cantidad de gente que está involucrada en ese sistema tradicional y que obviamente todo su sistema de auditoría, de cuentas y tal, pues está muy, muy anclado en, el, en ese sistema que llevan haciendo todos los días. O sea, que no olvidemos que todos los días se hacen transacciones. En todas partes, empresas, internacionales, etcétera, y hasta que no llegue el momento adecuado, pues, pues, pues no va a ocurrir, digamos, el cambio, ¿no? Obviamente todavía hay mucho recelo hacia cambiarse algo en lo el que ellos no han participado, ¿no? es un poco como le pasó a Internet, lo que pasa yo creo que aquí en esta sala muchos no os acordáis, pero Internet eh, las instituciones lo rechazaron durante mucho tiempo. ¿eh? O sea, de los no, todos los años 90 eran muy poco las instituciones que utilizaban Internet, incluso bancos, había muy pocos, había banca online muy incipiente. Pero, pero lo veían como una especie de algo pues, de geeks y que no iba a tener mucho más recorrido. Como hemos dicho muchas veces, había un premio Nobel que decía que pues, tendría el mismo efecto que tuvo el fax para la telefonía y se equivocó de plano. ¿no? Entonces aquí, digamos, como afecta a algo mucho más soberano, que es la impresión de billete, y es muy cómodo para la mayoría de la gente pues, el poder eh, imprimir, de, los gobiernos, poder imprimir cuanto les dé la gana. ¿No? porque así pagan pues digamos a todos sus eh, funcionarios y demás y, y es algo que, que hay que, que aceptar que va a ser así durante un tiempo porque... Pues puede, puede causar muchos estragos pasar de repente a una denominación distinta. ¿no? Incluso el caso más reciente a nivel global y e importante fue el cambio del euro que apenas llevamos 20 años, desde el año 2002, pero el periodo de preparación fue mucho anterior. O sea, las cuentas en los famosos ecus se puede, podían abrir a finales de los 90 eh, para que la gente se fuera acostumbrando. Hubo muchísima preparación, muchos libros, muchos cursos, eh, eh, digamos, talleres de, para que la gente se hiciera era una idea de que iba a cambiar, digamos, las monedas tradicionales, el franco, el marco, la lira italiana, entonces iban a cambiar a una moneda única. ¿no? Entonces aquí, si lo pensamos en términos de cambio a una moneda única, un poco más global, pues, pues va a llevar su tiempo. Eh, en el caso de El Salvador, que ha sido un visionario en este aspecto, pues está pagando un poco el, pat, el plato de... O el pat, bueno, está pagando un poco el hecho de que ser el... Del primero y un poco sin mucho apoyo institucional mundial, porque claro, es, es como diciendo, bueno, todos saben que es mucho mejor, pero aquí nadie se mueve y ellos se han movido. También porque era fácil pasar de una economía dolarizada a una economía de Bitcoin, donde también mantienes todavía el dólar, ¿no? Entonces nos llevará tiempo. Un poco con esto de los rendimientos, conectándolo con la noticia que has traído de los rendimientos del Tesoro y demás, pues las finanzas tradicionales intentan seducir al capital tradicional dándole algo mejor y tal en otros, otros territorios, digamos, porque al final la gente lo que intenta hacer es crecer su capital. Da igual en qué esté denominado, ¿no? O sea, los que entendemos Bitcoin, pues cuanto más Bitcoin sabemos que tenemos más proporción con respecto a la, al, al final que va a haber emitido, pues lo mismo para la gente que tiene FIA. Intentan tener cuantos más yenes, libras esterlinas, dólares, euros puedan para poder acometer pues, pagos en inversiones, pagos de nóminas, pagos de servicios, etc. ¿no? O sea, al final la obsesión es un poco cuanto más haya mejor, ¿no? Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, pues todos los mercados están fluctuando de la manera tradicional. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo un caso que comenté. Hay un analista español que se llama Cárpatos, y yo creo que se ha pasado años sin mencionar Bitcoin. Y ya en los últimos meses... Bueno, ahora lo menciona porque le gusta que caiga, porque obviamente, como no lo mencionaba, no le gustaba, pero ya no tiene más remedio que hablar de él. Precisamente por lo que habéis dicho, que mucha gente lo compara con el Nasdaq o con el SP500. Bueno, más con el Nasdaq por su componente tecnológico, por así decirlo, ¿no? Entonces ya no le queda más remedio y lo ha incorporado a sus gráficos en los últimos meses, que es. A mí me llama la atención, ¿no? Quiero decir, porque es una persona que desde los años 80 analiza los mercados tradicionales, las bolsas, etcétera, que ya es todo muy obsoleto, pero para él sigue funcionando porque todos los días, pues eso, los días de entre semana se abre la bolsa, ya sabes, de valores y tal, y los analiza, que si los bonos, que si arriba, que si abajo, pero no da, pero da palos de ciego. Y ahora ha incorporado Bitcoin como una especie de referencia del riesgo, lo llama él aversión o no al riesgo. Entonces, cuando sube Bitcoin, dice, mira, hay poca aversión al riesgo. Quiere decir que la gente está tranquila. Y así lo ve él, ¿no? Que es muy llamativo. Pero a mí me llama la atención que después de tantísimos años y no reconocer que se ha equivocado, quiero decir, porque él podía haber analizado en el 2009, ¿no? Pero el 2000, yo qué sé, el 2013, el 2014, que había algo ahí que estaba permitiendo acumular, digamos, frente al riesgo que vivimos en los años, en el año 2008, por ejemplo, ese esa cascada de, de liquidaciones y donde se rescata la banca, ¿no? O sea, realmente ese es el momento fundamental por el cual ya Bitcoin, digamos, tiene el, la salida esta que tiene, ¿no? En el 2009, ¿no? El ver cómo se rescata la banca, donde el sistema tradicional se cae. Pero bueno, a base de imprimir, pues un poco la gente se le ha olvidado el 2008 y ahora parece que lo estamos repitiendo otra vez, ¿no? Lo que pasa es que parece como si estuviéramos ya eh, curados en salud, ¿no? Es decir, bueno, pues... Si se pasó el 2008, pues el 2022 se pasará bien también. ¿no? Entonces, digamos que todavía veremos muchas etapas de estas donde las finanzas tradicionales se van a intentar defender, eh, dar productos que a la gente les da la sensación de tranquilidad en cuanto a poder adquisitivo, pero al final van a pagar siempre los mismos. Los países con más inflación se comen todo el marrón los países sudamericanos, los países africanos, es donde la pobreza aumenta mucho más. Digamos que a base de, de mantener una, una estabilidad aparente en los países digamos, más poderosos, se está hundiendo más las economías del Tercer Mundo y, y Sudamérica. ¿no? Y eso es una pena porque la gente no lo ve, pero son los que están pagando el pato, porque al final están muy dependientes del dólar, el dólar no hace más que imprimirse y ellos no se dan cuenta de que lo pagan. Con sus materias primas y demás, siguen vendiéndolas a Estados Unidos que no hace más que imprimir papel y no hace absolutamente nada por mejorar su producción. Y en esas estamos, en ese periodo fascinante no de hasta que, como dice Juan, llegue un día en que la gente se dé cuenta y todos aquí con prisa, ¿sabes? a convertir todo a algo que realmente será lo que la gente te pida para poder trans hacer transacciones por bienes y servicios. Pasará muy rápido, ¿eh? yo creo que cuando llegue será una cuestión de un mes porque no podemos mantener esa volatilidad, o sea, llegará, se estabilizará y será pues un visato así un dólar o 10 o 100, no sé, cuando llegue llegará una determinada cantidad y poco a poco irá, irá aumentando su valor cuando la gente se dé más cuenta, ¿no?
4: Sí, y fue muy interesante, Antonio. Fíjate lo que pasó esta semana, como lo, como lo mencioné recién, lo que pasó en, en Inglaterra. O se fue solamente eh, la, la, la moneda nacional caer un poco. Bueno, no un poco, cayó bastante, pero... En fin, la, la primera reacción de la, de, la, de la mayoría de las personas jóvenes, no, me imagino que no fue todo el país, fue correr hacia Bitcoin. Eh, eso, eso lo veo como algo muy positivo, como que ya está intrínseco en la persona, bueno, si da... Si da mierda con mi moneda, Bitcoin es la solución. Eh, eso me parece que es un, es un gran paso. Eh, no sé, lo, 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 lo vi como algo muy positivo.
3: Exactamente. No. Sí, que, que además la Libra Asterida se ha comportado como una shitcoin. Como una shitcoin. Como una shitcoin. ¿no? <risas> Exacto.
0: <risas> Totalmente. No, exactamente. No, o sea, es, es justamente esto, Juan, ¿no? Existe Bitcoin hoy día. Está rodando, está vivo. Abre mail.com, vas a encontrar Bitcoin actualizando a 10 minutos aproximadamente, ¿no? Haciendo bloques, haciendo transferencias. O sea, los nodos están online, los, la cantidad de 30.000 nodos distribuidos a nivel eh, de, de todo el mundo, ¿no? En todos los países. En la son gran mayoría. muchos
3: más, Fernando, son muchos más. Lo que pasa es que hay públicos, por ejemplo, yo ya tengo esta semana cuatro nodos nuevos. Quiero decir, Ajá. y hay muchos, no, y hay muchos en la Red Onion. No, porque estoy haciendo el tema de la Lightning okay. Network. Quiero crear red. <risa> tal. Entonces quiero decir que son muchísimos más en la Red Onion, etcétera. O sea, quiero decir, visibles, públicos con IP pública y tal, pues pueden ser unos 14 mil, mil, dependiendo de cómo lo analices y tal, pero hay muchísimos más. ¿eh? Probablemente haya medio millón fácil. Oh, ¿eh? wow. Oye, yo diría que mucho más ¿eh? porque hay muchos canales privados con la line
0: y no es es en un nodo no es verdad si sí, lo ponemos lo ponemos en el lápiz realmente es una cosa absurda y veamos, veamos que esto ya deja deja en jaque mate no uh, al enemigo no el enemigo él, es el, el, la impresora y el político fanfarrón que cree que es, es el dueño del de, es, es tu dueño no o sea es el dueño como si fueras eh, en época de los esclavos, ¿no? Te, le, le, le debes a él eh, tu trabajo, le debes a él tu futuro, ¿no? Y esa es la, la, justamente la, la diferencia. Fernando, Dale, fíjate
3: Tony. tú que uno, uno de los temas yo creo que cuesta más hacer entender a la gente que le atrae tanto el mundo de los NFTs y todas estas cosas colaterales y tal, es que por ejemplo el, la, la latencia de la red de Bitcoin y el hecho de que sea cada 10 minutos ¿no? que se confirma un bloque, da tiempo a que todos los nodos estén casi siempre al 100% sincronizados. Quiero decir, tú empiezas a sincronizar un nodo, si no tienes un servidor muy potente, te está llevando aproximadamente seis días sincronizarlo bien, indexado y tal. O sea, hay maneras de hacerlo más rápido si no quieres toda la blockchain, ¿no? Pero siete días. Pero bueno, si accedes a una copia de seguridad, podrías hacerlo, yo consigo hacerlo, por ejemplo, en aproximadamente dos horas y media. Pasar de un nodo a otro, pasando el archivo ya bajada, entonces tienes, puedes replicarlo muchísimo más fácil. Con las otras redes como tienen millones de bloques y van cada pocos segundos, es que no hay manera de, de mantener el ritmo. Y además son bloques mucho más pesados. De hecho, las estas redes alternativas a Bitcoin, que tanto se jactan de decir que son el verdadero Bitcoin, es que no tienen nodos, porque no llegan a sincronizar esas blockchains excesivas, que precisamente era la cualidad fundamental de los bloques pequeños de Bitcoin. El, el, el tener la capacidad de distribuirse en la red de manera rápida y que todos estén sincronizados, si tú no tienes todos los nodos sincronizados con el libro de, de balances, digamos, de transacciones vivas, pues el, la posibilidad de pagar doble pues es, es bestial. Y de hecho, en esas redes como Ethereum y demás, ¿qué pasa? Pues hay muchos bots que hacen front-running de las transacciones. ¿Por qué? Porque como eh, es muy difícil mantener todos los nodos al 100%, y de hecho en Ethereum debe haber uno, que es el Fura, que siempre está al 100%. Los demás van ahí con la lengua afuera, y además gastando más y más recursos, porque cuesta mucho sincronizar un full un nodo completo, que es un terabyte, si está recortado. El completo completo ya son 9 terabytes. Y os aseguro que un servidor bueno de 9 terabytes... Con buen ancho de bando y tal, ya no es tan barato como, un, como una Raspberry por ejemplo, de, para, para tener un nodo de Bitcoin, que es muchísimo más asequible, ¿no?
0: 100 dólares ese negocio, así, ¿no? Y es una cosa muy loca, ¿no? Y si ves que todas estas shitcoins empezando con Ethereum, está todo en AWS, ¿no? O sea, todo Amazon Web Service, ¿no? <risa> está, todo, está todo centralizado así, absoluta, absurdamente, ¿no? Es ridículo, es ridículo. Y es incomparable. Entonces, todo esto, ¿no? Esto hace que cuando uh, pase alguna cosa, independientemente de en qué lugar estés, ¿no? Eh, puedes buscar, inclusive, ¿no? ¿Cómo puedo salir de, eh, de la economía de mi país, mi, mi, mi político, eh, mi presidente es, tiene un, un problema mental, ¿no? Decidió subir los intereses. Va a aparecer en las respuestas ¿no? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Justamente para que la gente pueda... Fer
3: Fernando... Perdona que te interrumpa. Eh, eh, con lo que acabas de decir, es que acabo de acordarme de algo muy importante y es: estamos construyendo esa red alternativa de pagos. Quiero decir, igual que las finanzas tradicionales han construido, pues, el sistema Visa, Mastercard, la Red Swift interbancaria con organizaciones y a bases de leyes y coacciones y con limitaciones y con todo tipo de, 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 de no sé cómo decirlo como de penalizaciones a la gente que lo usa y si hay días que no que se puede que si te restringen que si esta cantidad no vale que si la ley anti lavado de, de, de dinero etcétera y tal o sea ellos han creado una red no las transacciones tradicionales pero nosotros estamos creando una completamente distinta rápida fiable verificable que es el propio bitcoin con su red digamos la lightning network o sea tú fíjate no hay prisa quiero decir al final, cuando se quieran dar cuenta, se van a dar cuenta de que la gente dice, bueno, pero ¿para qué voy a utilizar las finanzas tradicionales que me ponen todo tipo de trabas? Que me pueden, digamos, quitar la cuenta cuando les dé la gana porque no les apetece o porque he hecho una transacción con alguien que no está dentro, pues con Rusia, por ejemplo, en un momento delicado. O con otro país que está en una lista negra, ¿no? O con un banco que de repente se ha comportado mal y entonces todas sus operaciones las restringen. ¿sabes? Quiero decir, y tenemos una línea completamente donde el ciudadano decide hacer una transacción con otro, con, con otro ciudadano. ¿no? O sea, estamos en un momento precioso de, de la historia de crear una red completamente alternativa, paralela, que va que funciona y va a funcionar muchísimo mejor. Exactamente, muy bien dicho, ¿no? Y justamente esto es como si fuera un seguro, ¿no? Que haces contra
0: la estupidez del, del, de, los, de los políticos, ¿no?
3: Yo, yo Entonces, es que es que un siempre. punto más a favor de lo que acabas de decir, es que no se están dando cuenta. O si se están dando cuenta, no. se están haciendo los locos, no, no, no. pero de la manera más patética, porque realmente si yo fuera, digamos, político, diría es que, oye, me la están metiendo doblada, están montando aquí una cosa tremenda, y, y es que se tal. Entonces quiero decir, o, o son realmente inútiles. Pero realmente, o sea, si tú lo analizas bien y pones a la gente a trabajar, les tienen que estar diciendo, oye, que esto se os va de las manos. O sea, que en que un momento dado, todas las finanzas tradicionales van a, van a caer por su propio peso. No se van a utilizar. Van, pues la gente las utilizará durante un tiempo hasta que se, se vuelvan inusables. no Porque Eso es como el comienzo de Internet. Había redes alternativas como Ibertex, eh, France Tele, ahí tenía también una, una nativa, pues todas o sea, se dejaron en desuso. Y eran las que querían... Eh, promover las operadoras telefónicas, ¿sabes? Quiero decir, Pero se les fue, o sea, no, no no, funcionó, porque eran propietarias, había montones de trabas y de repente estaba el internet, que era abierto, libre, cualquiera se podía abrir una página web, comunicarse con otros, etcétera, los, los grupos de noticias, los Usenet, los chats, los IRCs, y entonces, ¿qué iba a hacer la gente? Una línea propietaria que de 9 a, a, a 10 de la noche podías utilizar, pero luego ya no, ¿sabes? completamente fiscalizada y, y supervisada o algo muchísimo más libre, ¿no? No,
0: exactamente eso. Así que, no. No, son los usuarios
3: que te vienen dictando
0: las reglas, ¿no? Y eso es uno, tal vez uno de los grandes diferenciales de nuestro boletín de la semana y nuestro club, y de la gente que está aquí encima que yo sé que todos aquí arriba son usuarios de Bitcoin, que es la gran diferencia de cualquier economista o cualquier idiota que, que dice que entiende de criptomonedas, etcétera, etcétera que tiene su, su compra en, en, en Binance ¿no? <risa> Cree que tiene Bitcoin, pobrecito, ¿no? pero bueno, en fin, chicos, vamos a la próxima. ¿Qué les parece? Dale, pero pero
3: Fernando, de todas maneras, quiero decir que el que compra utilizando un exchange no quiere decir que lo haga mal, el problema exacto, es que lo deje exacto, ahí. Exacto. Como siempre ha dicho Omar muchas veces aquí, o sea, la gente está utilizando el exchange para cambiar de dólares en el aeropuerto y, los, y les está dejando el dinero ahí. Eso es lo absurdo. Puede dejarlo durante un tiempo, pero puede pero lo suyo es que se lo lleve de manera nativa y lo utilice, ¿no? Que es, ya esa sería ya más idea mía, ¿no? Que cuanto más se utiliza, mejor, ¿no? Porque tú no notarías la fluctuación si utilizas ese Bitcoin de una manera más en el sentido de eh, cuando realmente te da más poder adquisitivo utilizarlo e intentar... Pedir a la gente que te lo acepte como tal, ¿sabes? A la persona que tenga este en alquiler, pues pedirle al, al casero que le acepte Bitcoin o una parte en Bitcoin. Poco a poco ir introduciendo a la gente, pero la gente no está haciendo el esfuerzo suficiente, ¿no? Un poco porque el hecho de holdear ha calado muy hondo, ¿no? Y yo creo que sigo diciendo y defenderé siempre que es un error eso de holdear absolutamente todo el Bitcoin, porque entonces pierde su cualidad fundamental que es hacer transacciones, ¿no?
0: exactamente. Supongo de que tal vez la gente estos estos dinosaurios se hayan movido esta billetera al inicio de la noticia que vimos que <ríe> tal vez hay, eh, justamente buscando esto, ¿no? De, de hacer que la moneda circule. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a, nosotros, pues, vamos a continuar hablando sobre esto. Hay, hay varias opciones, varias oportunidades. Eh, déjame aprovechar para, para solo hacer la publicidad adecuada estamos en este eh, can, nuestro canal aquí en ¿no? Bitcoin Latino que es nuestro club, en el cual eh, hablamos de Bitcoin, hacemos estas salas todos los viernes para que nos estén escuchando por primera vez hablamos eh, de Bitcoin como max, de la visión maximalista no, había ya mencionado que somos Bitcoiners que nos gusta Bitcoin y que claro que aceptamos cualquier crítica sobre Bitcoin, claro que aceptamos cualquier persona que suba aquí para preguntar al respecto de qué se trata esto, que tenga cualquier tipo de duda no con ha dicho mar no existen dudas malas no todas las dudas son buenas porque hay gente que a veces tiene dudas o ha caído en un golpe ha caído en un esquema y piensa que eso puede ser algo parecido no eh, ya les ya les digo que si hace las cosas bien bitcoin te va a ayudar mucho no pero también es una palabra que está de moda y mucha gente que la utiliza mal entonces como todo en el mundo no eh, es bueno tomar siempre su propia eh, atención al tema no y claro y con cuidado hacer tu propia investigación Chicos, vamos a... y te, claro, también estamos haciendo nuestra versión en podcast los, eh, los martes, ¿no? Y estamos mandando por email también a la gente que, que me manda un... me, man, me saluda en semana bitcoin, gmail. Yo puedo mandarles también las noticias que, que tratamos aquí algunas que se quedan también pueden recibirlas. Chicos, vamos a la próxima noticia. ¿Qué les parece? Todo tranquilo ahí. Vamos a estar aquí que habla sobre cómo la gente busca opciones, ¿no? las alternativas están ahí, como la gente que, que mencionamos en la noticia pasada, que de pronto, cuando escucharon al respecto de este movimiento económico en el Reino Unido, fueron directo para algunas comprar Bitcoin. Aquí tenemos el otro, no una, otro uso, otra forma. ¿no? Esta noticia está en Cointelegraph.com y habla sobre un luchador de argentino de la UFC, que recibirá sus pagamentos en Stablecoins. Calma, calma, vamos a, la, vamos a llegar a Bitcoin, pero vean que estamos andando hacia ¿no? un poquito la tecnología. Dice así, eh, Guido el ninja, <ríe> Canetti, no sé si lo conoces, eh, Juan ahí, será uno de los atletas argentinos que cobrará 100% en criptomonedas, ¿no? Siguiendo los pasos de otros luchadores de la OFC, el luchador argentino de 42 años, Guido Canetti, se convertirá en uno de los atletas argentinos a recibir pagos a través de la plataforma BitWeb en eh, dólares digitales, several coins, ¿no? La herramienta indispensable para el todo aquel que gane dinero desde el extranjero, ya que siguiendo los, los, estos, estos criptoactivos se ve forzado a especificar, ¿no? o sea, colocarlo en peso y exponer sus ahorros a la volatilidad y la devaluación de la moneda argentina. Eh, bueno. La noticia habla sobre eso. Yo amo mi país y estoy muy contento de tener la posibilidad de, de mantener un buen estilo de vida acá, mientras que recibo mis pagos de forma segura y conservando mi, patri mi patrimonio de la mejor manera de, en dólares, ¿no? Es, uh, es un lujo poder ganar en dólares y al mismo tiempo vivir al rodeado de personas con las que quiero. Bueno, y básicamente es esto. La noticia habla sobre esto. Eh, yo voy a dar la visión, ¿no? Bitcoin sobre esto. La, que la cuestión es la siguiente, ¿no? Eh, esta persona está recibiendo en dólares porque, claro, él está allá y todo lo demás. Y también, tal vez, porque no sepa que los dólares van a, van a, sentir, van a sufrir devaluación. En el momento que alguien pare y le explique, mira, ¿sabes qué cosa? Este, tus dólares hoy día pueden tener grandes, grandes chances de valer menos de aquí a unos, a unos días, un mes, dos meses, no sé. Y si quieres guardar dinero para una época futura, es mejor que lo guardes en, tal vez, en Bitcoin. De aquí, de, no sé si lo quieres dejarlo como ahorros de 10 años o para jubilarte una cosa así, ¿no? Que tiene 42 ya está bueno pensar en una cosa del tipo, ¿no? Pero veamos que eh, ya la gente está saliendo, mismo que fuera para coins que prácticamente para mí también es un cheatcoin, ¿no? Eh, ya se está creando, ¿no? Esta necesidad, esta urgencia, ¿no? En los deportistas que, está, que hacen este tipo de... de Actividades lejos de sus países, a veces, ¿no? Y que ven la alternativa, ¿no? Que está ahí. Obviamente que lo ideal sería Fremitcoin. Yo creo que él va a llegar a esta conclusión en un momento u otro, ¿no? Imagino que va a, ser, va a ser esto, ¿no? Pero ya vemos que cualquier cosa es mejor que el peso, ¿no? Infelizmente, Juan, ¿qué te parece?
4: No, sin duda. Eh, yo entiendo lo, lo que está haciendo este muchacho, eh, más allá de, de, que, de que si realmente la, la mejor opción sería, sería Bitcoin para él. Pero no es solo él, ¿no? él es el caso conocido, porque me imagino que también está haciendo la publicidad de, de esa plataforma. Pero hay muchísima gente que está aceptando stablecoins en Argentina justamente para, para huir de la, del peso argentino. Y el problema que tienen es que si vos trabajás para el extranjero y cobras, eh, cobras en dólares, a través de, de, de una cuenta bancaria, por ejemplo, que, que ahí estás bajo las amarras de, de, de las regulaciones estatales, eh, tu plata, bueno, tu plata no, te la, no, no te la entregan en dólares, tu plata te la entregan en pesos a una cotización que es prácticamente la mitad de la cotización real, o sea, vos perdés eh, literalmente casi el 50% y hasta un poquito más a causa de los impuestos de, 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 de tu dinero, entonces... Eh, evidentemente que todo el pueblo argentino necesita eh, soluciones para, para evadir ese, ese tipo de, de robo, ¿no? que es literalmente un robo, eh, y bueno, encontraron en las Estelbo Coins un, una, una gran solución. Eh, yo entiendo que no es lo mejor, pero para las personas que están en, en Argentina ahora sufriendo la devaluación del peso argentino, sin duda que una Estelbo Coins pareada al dólar eh, sobre todo por el corto plazo, donde vos no, no, no podés estar a veces atado a la volatilidad que te puede dar el, eh, el Bitcoin en el corto plazo, eh, es mucho mejor, sin, sin, sin duda, sin duda que es la solución. Eh, eh, las Stablecoins Coins están dando una, una gran solución para, para los argentinos hoy en día. Perfecto, muy bien chicos. Eh...
0: Este, una cosa que me quedó me en la cabeza, Antonio, tú, estás, hasta, tú tienes un podcast, tú nunca nos has contado sobre esto, ¿te gustaría comentar ahora o qué tratarlo después? En otra no, hora.
3: no, las, las salas que tenemos también de DucaCripto, pues tenemos ah, un verdad, de Bitcoin verdad, que abrimos hace unos meses. y entonces Pero un poco para hablar de temas más técnicos, profundizar más, no es tanto para que la gente entre y critique si vale o no vale, sino para el que realmente quiere saber más sobre Bitcoin y sus especificaciones técnicas. que Por ejemplo, ahora cuando hablemos de la Lightning Network más en profundidad, pues realmente qué son los canales, qué, qué es realmente la Lightning Network, cómo funciona, ¿no? ¿Qué, qué son... Estas, eh, digamos, diferentes aplicaciones que existen en el mercado que te permiten gestionar un nodo y, y, y dar liquidez para facilitar las transacciones entre unos y otros, ¿no? Es un poco más, más técnico, ¿eh? O sea, realmente llegaremos a, nos meteremos un poco en aspectos que a lo mejor no están al alcance y además que la mayoría de la gente no necesita saber, ¿no? Quiero decir, eso es como cuando... Ahora mismo la gente tiene un, un, un smartphone, pues no necesita saber por qué funciona o cómo funciona Clubhouse exactamente por debajo, ¿no? Abre Clubhouse y, y entra en esta sala y pregunta, ¿no? Porque es el uso que tiene, ¿no? Pero hay gente que tiene a veces la necesidad de saber un poco más cómo funciona. Como si... Bitcoin, el tema es que tienes tanta soberanía sobre tu riqueza que tienes que saber exactamente cómo funciona. Yo no me sentiría cómodo, ¿no? Eh, si no supiera exactamente, porque todo el mundo siempre ha escuchado que si no tienes la llave privada y la pierdes, se pierden para siempre entonces hay gente que tiene cierto miedo ¿no? y yo creo que un poco facilitar que la gente se sienta cómoda y sepa qué es lo necesario que tiene que conservar para que nunca se pierdan y cuáles son las precauciones que tiene que tener, por ejemplo a la hora de firmar una transacción y el tema de lo que es una hot wallet, una cold wallet etcétera, ¿no? el tema de la aleatoriedad que es fundamental en las billeteras, las billeteras que utilizamos el peligro que tienen es que pudieras firmar transacciones con una misma dirección sin que hubiese suficiente aleatoriedad, porque entonces se podría deducir de esas firmas la llave privada, ¿no? porque es una ecuación al final escalar, matemática con una, una curva elíptica ¿no? entonces digamos que las, eh, un poco entender cosas más eh, concretas, que no, es, que no tiene por qué ser para todo el mundo, además se grabará y el que luego quiera profundizar a lo mejor dentro de unos meses y si todavía existe la, la grabación, pues puede mirárselo, ¿no? Porque no todo el mundo al mismo tiempo quiere saber las mismas cosas, ¿no? Cada uno está en un estadio distinto, ¿no? O sea, hay gente que está entrando de nuevo a Bitcoin y se ha perdido el 2021, ¿no? O parte del 2022. Y habrá gente que se ha perdido el 2020, el 19, el 18, o gente que ha entrado. Quiere decir que, hay, que cada uno tiene un estadio distinto y esto de poder grabar las salas es muy interesante, ¿no? Porque pues si alguien quiere escuchar algo concreto y está bien eh, indexado, no, pues puede escucharlo ¿no? en el futuro, cuando de repente le suene. Piensa que la población mundial va cambiando con los años. Quiero decir, habrá chicos de que ahora son niños que cuando tengan 30 o 40 años querrán saber sobre cómo veíamos Bitcoin, qué entendíamos de ello, cuál era la tecnología. ¿no? Incluso Bitcoin del 2010 no es el mismo de hoy. ¿no? Cómo nos relacionamos con él, cómo podemos conseguirlo y cómo lo utilizamos. no.
0: Sin duda, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Genial, excelente. Entonces, chicos, quedan ahí, sigan a nuestro amigo Antonio, que él siempre abre salas muy buenas. Y bueno, vamos ahora a la próxima noticia, chicos, que tenemos. Dios, siempre, siempre me sorprende que pasa muy rápido la hora aquí en, en nuestro boletín de la semana, ¿no? Parece que empezamos a jugar y la cosa va yendo, nos quedan solo algunos minutos, solamente 14 minutos, ¿no? 13 minutos, no sé. Y bueno, vamos a intentar apresarnos en esta noticia de aquí. Como ustedes saben, estamos en 2022, ¿no? Y este año eh, tenemos la Copa del Mundo que va a suceder en Qatar, ¿no? Qatar es una, un pequeño país que está en el oriente y que, bueno, va a ser el lugar donde las elecciones de la FIFA irán a jugar, eh, selecciones nacionales, ¿no? De la Federación, van a ir a jugar en los, partid los partidos y obviamente vamos a. Después ustedes me cuentan. Eh, ¿Quién cree que va a ganar? Yo no sé si tal vez sea un país europeo o americano. El último campeón fue a Francia, ¿no? Fue un, fue, hizo un, un, realmente unos partidazos muy buenos. Pero bueno, vamos a la noticia, dice es así. Esta noticia está en CryptoNoticias.com y el título es ¿Vas a Qatar? Así puedes usar Bitcoin en, en, el, en el país del mundial. <ríe> en el país organizador de la Copa del Mundo está prohibido operar con Bitcoin pero aún así hay formas de usar criptomonedas para pagos en el mundial, para quien se anima a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, se acerca a la Copa del Mundo y hay miles de fanáticos en todo el mundo eh, que se, se preparan para viajar a Qatar. ¿Qué uso le podrían dar a Bitcoin cuando estén allá? Bueno, a casi dos meses del inicio de uno de los eventos deportivos más eh, convocantes de la FIFA, detalló que sí, ya se vendieron más de 2,5 2, millones de entradas para los partidos del mundial. Eh, los fanáticos sudamericanos que asistirán a la cita. Los argentinos son los que más boletos han comprado. Serio, interesante esto. Eh? México y Brasil son los países que figuran en el top 10. Si bien en este lado del mundo la opción de Bitcoin y otras criptomonedas es alta, el país anfitrión del mundial, la situación es diferente. Como reportó en Crypto Noticias, las operaciones con Bitcoin y criptomonedas están prohibidas en Qatar. Mientras tanto, habrá que apelar a otras ideas para gastar los bitcoins. ¿no? Dice, sí. La opción para usar Bitcoin en el mundial de Qatar, vamos a la sugerencia. Sí. Debido a la prohibición del uso de las criptomonedas, que ya lleva dos años en el territorio qatarí, no hay cajeros automáticos de Bitcoin en el país. De igual manera, las operaciones cara a cara, peer-to-peer, -peer, tampoco están permitidas. Sin embargo, si hay alternativas legales para los holders de las criptomonedas, para que ellos usen sus ahorros durante su estadía en Qatar. Y esas son algunas, ¿no? Bitrefill, la forma de pagar con Bitcoin en Qatar. Bitrefill es una plataforma internacional que permite comprar tarjetas de regalo y cargar el saldo en diversas plataformas pagando con Bitcoin en un sitio web. La posibilidad es eh, de intercambiar las criptomonedas por saldo de gift cards, nominado eh, en muchas monedas nacionales, incluido el real qatarí, usando la red principal de Lightning Network. De esta forma, quienes viajen a Qatar podrán pagar viajes en Uber, adquirir servicios de telefonía o, o de Red, Redo <ríe> o Vodafone en, en entretenerse en los locales de Virgin, de Virgin Megastore y comprar comida en los supermercados de Lulu a través de la Bitrefill, ¿no? Aquí tenemos eh, las opciones además de Bitcoin, la plataforma acepta pagos en otras shitcoins, ¿no? Bueno, en fin eh, Bueno, tenemos las tarjetas de débito y crédito de Exchange ¿no? Que también son alternativas ¿no? las tarjetas de crédito y, que ya son una opción, ¿no? Exchange para cambiar por Fiat la moneda nacional de Qatar es el real Qatarí. En cuanto el cambio con el dólar estadounidense, por cada unidad de dólar vale 3,64 reales. Eh, una posibilidad para acceder al dinero es vender criptomonedas en las exchanges, ¿no? Eh, para obtener los dólares euros y algunas otras monedas que acepten en Qatar. Eh, bueno, básicamente esto, chicos, uh, habla sobre. Va a haber mucho propaganda sobre esto, pero es interesante que veamos, mismo con las restricciones. Mismo con las restricciones, quien quiere usar, usa. Esa es la verdad. Esa es, esa es la, 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 ese es el problema de Bitcoin para los estados, ¿no?
4: Esa es la grandeza de Bitcoin, la... sí. ¿no?
0: <risas> Exactamente, ¿no? Es de eso que estamos hablando en esta sala, ¿no? Vean el sol, el, lo gigante que es Bitcoin. Y cómo, o sea, no, por más que... Eh, no no se pueden agarrar, si yo voy por ejemplo con mi esposa, no puedo besar en medio de la gente en Qatar porque va a llegar un policía catarí y me va a decir, mira, ¿sabes qué? Andate a un hotel, ¿no? <ríe> y Bitcoin la misma cosa, pero en un país que tiene este, este perfil, yo, o sea, yo no voy a decir que es bueno o es malo, yo soy cristiano, yo entiendo el, la posición musulmana, religiosa, yo, yo entiendo esto, ¿no? No me gusta, pero en fin. Eh, y por eso que no voy también, ¿no? Pero la gente que, que no, le, no, no está interesada con eso o cree que no hay ningún problema eh, va a estos lugares y continúa utilizando Bitcoin, o sea, da, da lo mismo, no importa lo que la gente te diga que no puedes, que está prohibido, que es, es un crimen, que te vas a ir preso que bla bla bla, o sea, si realmente necesitas, si realmente lo necesitas, vas a encontrar la solución y las soluciones están ahí, ya en 2022 tenemos todas esas alternativas, ¿no? Que son innegables, son indiscutibles, son, están en, encima de la mesa, ¿no? Y ese es el, esa es la, la, la fuerza de Bitcoin, esa es la grandeza de Bitcoin, como lo ha hecho Juan, ¿no? Y mismo Juan dijo hace un rato, ¿no? En China la gente está minerando Bitcoin, ¿no? O sea, Dios mío, en China, 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 ¿sabes lo que es China? China es, es un país que si estornudas, te meten preso, ¿sabes? Y nadie más sabe si, si vives o no vives. ¿No? ese es el tipo de país que existe hoy día, ¿no? que existe un crédito social, que existe un control total, cámaras en todo lado, y mismo así se, se está minerando Bitcoin. O sea, eso es lo que Bitcoin viene a, a, a de pronto a demostrarnos, ¿no? a, a, a buscarnos. ¿no? Y un amigo otro día, otro día dijo, ¿no? nuestro amigo Rey, Renato Tresoitón, que Juan conoce, el otro día dijo una frase que, 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 que hizo mucho eco en mi cabeza: ¿no? eh, si, si Bitcoin fracasa, eh, vamos a fracasar todos, o sea, la cosa va, va a ser peor para todo el mundo y, y, y yo creo que no va a fracasar, obviamente, ¿no? Pero eh, esa, el, vamos a evoluir para, para niveles muy altos porque la tecnología que los políticos pueden utilizar para controlarnos es así incalculable, incalculable. Entonces, necesitamos, por lo menos yo, ¿no? Lo veo así como una cosa eh, que va, así me da mucha, mucha energía hablar sobre Bitcoin, me, me, me deja mucho más... Eh, con más fuerza para hablar sobre esto, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar so solo yo, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa.
3: De hecho, Fernando, quiero decir que el, el problema hoy en día no es pagar con Bitcoin, ¿no? Porque como comentaba muchas veces Juan hace bastantes meses, hay tarjetas que te permiten, digamos, rellenar el saldo y pagar, utilizando la red Visa o Mastercard, rellenar con Bitcoin, ¿no? Quiero decir que eh, tú pagar ellos no lo van a, no, no van a notar, no saben cuál es la procedencia de los fondos. Pero un poco el esfuerzo nuestro tiene que ir más hacia el, quién recibe. ¿no? Y, y probablemente lo, lo más efectivo vaya a ser que la, los comercios que ya tienen máquinas que reciben pagos a través de Visa y Mastercard, de alguna manera se puedan manipular para que el mismo gesto de pago, de hecho ya mucha gente se está acostumbrando en muchos países, no sé cómo estará por donde vosotros vivís, el pagar con, con Apple Pay y demás. ¿no? O sea, realmente el, el tener una, un sistema de pago... Eh, con NF tarjetas NFC o RFID, ¿sabes? Quiero decir, contactless, pe pagos contactless, ¿no? O tarjetas que realmente ya tienen una especie de chip que simplemente con acercarlos a la máquina preceptora la aproximación. del pago, efectivamente, la aproximación. Entonces, hay que intentar, y yo por lo menos los esfuerzos que yo conozco que se están haciendo y que yo personalmente estoy impulsando, es hacer que el mismo gesto de pago eh, sirva para Bitcoin de manera nativa, obviamente, porque no, en realidad no haría falta ningún dispositivo, ¿no? porque tú le puedes, alguien te pasa su QR desde su teléfono y tú le pagas y ya le has hecho la transacción. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente que este, este aspecto le cuesta, ¿no? el decir eh, que me pagues. ¿no? Y hay, y hay mecanismos. Está BTC Pay para, para proveedores de servicios que pueden generar una, un, una dirección para cada pago de cada servicio, cada producto y tal. Pero todavía a la gente le está costando esa transición ¿no? Pero poco a poco hay cada vez más eh, cosas como tarjetas que se parecen a la tarjeta tradicional, con lo cual al usuario final, al final le va a dar igual. Quiero decir, eh, lo que tienes que pagar ¿no? y, y ver cómo podemos hackear, digamos, diciéndolo buena, en el sentido bueno, hackear digamos la red existente de pagos para que sea compatible con un pago Bitcoin Lightning Network o Bitcoin en la blockchain tradicional. O sea, digamos que cuando eh, tú vendas en tu tienda, pero todavía no estás preparado para recibir Bitcoin, de alguna manera eh, se transforme ¿no? en ese pago. O sea, que el que paga, paga con Bitcoin. Si el que acepta, acepta Bitcoin, pues perfecto. Tiene la máquina, digamos, tuneada para que acepte Bitcoin. Y o, o le pide, oye, mira, mándame a esto, que sería la forma más fácil, porque el que lo usa, si yo, por ejemplo, que lo uso, alguien me dice, ah, puedes pagarme en Bitcoin, pues no hay ningún problema, él sabe cómo y yo sé cómo, no nos hace falta un... Un, eh, esta maquinita que te venden los bancos para hacer las transacciones, que tiene que tener un código y todo eso, ¿no? el terminal de pagos. ¿no? Pero si podemos utilizar la misma red, hackeándola un poco para que se puedan aceptar, aceptar los pagos por quienes todavía no saben cómo es, les da miedo la volatilidad, no saben si está permitido, las leyes y tal, para que de alguna manera instantáneamente se haga el cambio, ¿sabes? Y les llegue como tal que existe, ¿eh? o sea, hay aplicaciones como BitPay y tal que, que ya lo hacen por ti, pero bueno, a la gente le da un poco de miedo todavía. Y yo creo que eso debe ser los intentos de en esta noticia que has traído de Qatar pues claro que se puede utilizar Bitcoin, porque utilizarlo no es el problema, el problema es que te lo reciban y obviamente un país que emite su propia moneda pues no quiere que utilices otra distinta eh, se acepta el dólar porque no les queda más remedio y es si internacional o el euro, ¿no? pero ya si es Bitcoin, pues prefieren decir que no. Pero no van a poder evitarlo, igual que en China está prohibido navegar en Internet de manera abierta en sitios web determinados, pero los chinos navegan cuando les dé la gana, como ha dicho Juan, también minan, confirman bloques de Bitcoin a pesar de las prohibiciones. Quiero decir, la libertad es muy difícil de suprimirla, al final termina triunfando en todos los sentidos, ¿no? Quiero decir, la gente siempre va a optar por más libertad, no por menos libertad.
0: Sí, gracias
3: a Dios, ¿no? Chicos, Dios, se pasó
0: rápido, estamos casi llegando a la recta final, impresionante, ¿no? pasa muy rápido estas salas vamos a empezar a hacer creo tres horas no sé creo <risa> no, no aguantamos no tres horas es mucha, mucha cosa
4: ¿no? la gente de España se nos va a dormir acá dentro
0: sí sí a Omar yo sé sí que está durmiendo porque él se toma los vinos en la... antes de la sala y no no.
5: no no en todo caso sería cerveza yo de vino no no, no soy Pero que que es va, tempranillos horario lata. ¿Tú piensa que yo tengo algún cliente que que es de Ecuador hace poco y estuve con el de 3 de la mañana mía A 7 de la mañana mía Así que sin problema Aquí a tope
0: Genial Omarcito, genial Chévere chicos, bueno Entonces hemos hablado bastante sobre Bitcoin ¿no? Eh, yo no quiero traer otra noticia Porque no nos no va a dar tiempo para, para comentarla más Yo sé si, si, si Ustedes tienen, creen que España va a ser campeón del mundo En esta copa Antonio Omar Realmente piensan que España va a ser un buen papel Va para la final, ustedes creen
5: yo es que soy muy raro hasta para esto, o sea, yo no veo el fútbol normal, yo veo el fútbol americano, o sea, con eso te lo digo todo, yo soy de la NFL, no no veo el fútbol español. Que hablando
0: de NFL, esta película, ¿cómo se llama? Estaba en HBO Max, yo la vi esta semana sobre Underdog. Excelente, casi lloré, ¿sabes? Muy buena, habla sobre un jugador de la, de la NFL, ¿no? Sobre su trayectoria, y realmente es muy, muy buena para quien le gusta el NFL. Yo, yo creo que Brasil va a ganar esta vez, infelizmente, no va, va a volver a la, la, la Copa del Mundo para América Latina. Eh, y creo que solo puede perder si se gusta con Argentina. ¿Qué piensas, Juan?
4: O oh, Antonio.
1: Yo.
0: yo
4: creo que... Todavía no estudié cómo, cómo puede ser las la, la llaves, pero bueno yo estoy muy muy confiante en que esta copa se viene para, para Sudamérica, entre Brasil y Argentina. Una de los, uno de esos dos.
3: Hombre, es que sois los dos países que han acaparado la mayoría, no digamos Brasil y Argentina. O sea, quiero decir que o, los dos podéis tener razón, ¿no? <risa> los sí, dos es, que,
4: razón, es, es que realmente justo llegó en que los dos, las dos elecciones están en un buen nivel y está coincidiendo con que varias selecciones normalmente fuertes de, de Europa están, están bastante flojas, ¿no? Como Alemania. Bueno, la única que está avanzando bastante bien es Francia, ¿no? Pero Francia puede ir por el bicampeonato. Sí, sin ofender, yo creo que España no tiene
3: ninguna chance. Este, este. Yo, yo, a mí no me ofende porque tampoco, un poco como Omar, no me gusta el fútbol. O sea, quiero decir, eh, si me gusta algo es un poco el baloncesto de la NBA y tampoco soy
0: muy flofo. O sea que... Muy bien, chicos. Bueno, llegamos al... Otra recta final, yo tengo que agradecernos claramente, obviamente, agradecer a Dios por esta semana maravillosa que tuvimos. agradecerlos a todos los que nos están escuchando, a la gente que está aquí arriba, ¿no? Antonio, un fuerte abrazo. Omar, Juan, Jeremy del Salvador, ¿no? Que siempre está con nosotros. Eh, y, y a toda la gente que nos acompañó, ¿no? Un excelente fin de semana, chicos. Muchas gracias por participar. ¿Quieren contar alguna cosa?
4: Despedirse, tal vez, ¿no? agradecer más hasta la próxima y bueno y a invitarlos a nuestra sala de los miércoles también a los que no están acá en, en el Space de Twitter eh, todos invitados a las 3 de la tarde horario de Brasil no sé qué hora sería por esto
3: sí, pero dejamos yo, yo... Fernando, ya añadiría que terminamos en el bloque 756.435. ¿Confirmado? Normalmente, bueno, ya sabes, vamos de 1.008 bloques en 1.008 bloques, ¿no? Son 2.016 bloques cada dos semanas, que es cuando se revisa la dificultad en la, en la blockchain de Bitcoin. Y nosotros pues cada mil bloques nos vemos prácticamente, mil sí, ocho, sí, mil, que... arriba, abajo, un bloque arriba, abajo,
0: ¿no? Somos bloquetes, tipo Mario Bros, ¿no? Genial, chicos, un fuerte abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana, gracias por estar con nosotros hoy, no se olviden de seguirnos aquí en el Club en Bitcoin Latino, escucharnos en Spotify también, la, la versión grabada de esta de aquí, y si quieren recibir las noticias pueden mandarme un email, ¿no? a semanabitcoin.com Un fuerte abrazo, vamos a beber alguna cosa que es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a divertirnos no Jeremy un abrazo
6: saludes saludes visiten el Salvador cuando puedan claro sí. eso. sin dudas un abrazo
4: chau, gente chao abrazo cuídense. venga
1: hasta la siguiente vamos,
6: vamos. saludes